0: De, de testing. Euh, bonjour, euh, je ne suis pas habitué à enseigner à l'université populaire, je ne suis pas habitué à voir vos faces. Je suis content de vous voir ce soir. Euh, C'est <coughs> avec euh, humilité et gratitude que je suis ici, en quelque sorte, je suis surpris de voir autant de gens. Euh, je ne me suis pas présenté à aucune des séances précédentes, j'aurais dû, euh, les hasards de la vie font que bon, je n'y étais pas, donc je suis comme « wow, ok, je bon, suis intéressé par Deleuze ». Euh, je suis content. Euh, ça fait très longtemps que j'ai trempé activement dans de Mais en même temps, c'est une pensée qui m'habite beaucoup. C'est une pensée qui m'a traversé, qui me traverse encore, qui porte encore ses fruits, je dirais. Je peux l'observer à travers euh, mes choix, parfois dans mon enseignement aussi. Donc, euh, j'y reviens euh, à la faveur de cette présentation, de ce cours. C'est un peu drôle de parler d'un cours. Parce que rien de, de disciplinaire, vous allez pas avoir d'examen, bon, bien entendu. Je vais vous présenter. Qui suis-je? Rapidement, j'ai' viens de la création, je viens d'écriture. Je m'intéresse à littérature comme praticien. J'ai publié au Cartanier, j'ai publié Mort de Robat en 2007. Depuis ce temps-là, je travaille sur un espèce de projet épouvantable qui finit pas d'aboutir, qui devrait voir le jour un moment donné. Bon, c'est pas né encore. Donc, je me suis intéressé à littérature d'abord comme praticien. Ça m'a amené petit à petit par hasard, à la philosophie. J'ai fait un baccalauréat en philosophie. Pour réfléchir un peu à euh, des questions liées à l'art, à ma pratique, éventuellement, j'ai poursuivi traduction, j'ai fait euh, une maîtrise en littérature comparée, euh, j'ai travaillé plus sur les médias, je travaillé sur le jeu vidéo versus la littérature, et à travers ce parcours, euh, plusieurs philosophes se sont présentés, disons, à mon discours, y incluant bien sûr Deleuze, qui occupe vraiment une place de choix dans mon cœur, encore une fois. Et au doctorat, j'ai poursuivi, quelle folie, euh, pour faire un doctorat sur la valeur de la création littéraire actuelle. Euh, le monde qui est le nôtre, qui est énervé de, de nouveaux médias, de médias électroniques, de jeux vidéo, de plusieurs façons de raconter des histoires, bon, pourquoi encore écrire, quelle façon d'écrire, etc. Vous le devinez, c'est des questions qui m'intéressaient de façon encore une fois très pratique, euh, qui concernaient ce que je faisais moi en tant que, euh, je ne vais pas dire auteur, là, je trouve que c'est trop substantifique, là, mais personne qui écrit, okay? je vais dire ainsi. Euh, <coughs> J'enseigne au Collège Montmorency à Laval et euh, depuis 10 ans, bon, et même chose, j'ai une approche qui est de plus en plus, comment dire, populaire en quelque sorte, donc c'est pas tellement une présentation universitaire à laquelle vous allez assister, je suis un peu déconnecté du réseau de toute façon, je m'intéresse de toute façon, vous allez pas avoir genre une présentation de mes demandes de bourse travestie en, en conférence, euh, non c'est un cours, bon, je suis là avec vous. Euh, et c'est un peu ce que j'ai appris euh, au niveau collégial aussi, et puis Deloitte me sert aussi couramment. Je sais que dans deux semaines, je vais en parler dans les cours que je donne. J'ai le privilège d'enseigner euh, dans la Couronne-Nord, donc à euh, des gens qui sont plutôt conservateurs, cherchent plutôt des éléments de permission que de transgression. Donc, euh, Doloïse sert abondamment à les faire réfléchir, des gens qui vont être pompiers, infirmières, etc. Bref, c'est un peu qui je suis et ce que je fais euh, en ce moment. Euh, donc, euh, formation hybride entre philo et lettres. Mon euh, rapport à, à Deleuze, vite comme ça, je suis dans le préambule, puis ensuite je vais vous dire un peu comment va fonctionner ma présentation de ce soir. Euh, <coughs> J'ai découvert comme plusieurs choses que j'aime chèrement, euh, par hasard. Pas dans un cours, pas à l'université. Euh, je revenais de voyage, une espèce de voyage un peu, euh, comment dire, des voyages où on meurt un peu, puis il se passe plein de choses. Et je suis revenu, j'étais à Montréal, euh, je sais pas, beaucoup de solitude, etc j'ai découvert Deleuze à ce moment-là, un peu par accident, je lisais l'Anti-Oedipe et malgré ma formation en philosophie, c'est une lecture qui me bouleversait, euh, qui me chamboulait, qui me donnait envie d'écrire, qui me donnait envie de créer, pas tellement en philo, mais artistiquement en quelque sorte, euh, c'est une pensée, euh, c'est une lecture qui me faisait délirer si on peut dire, de bonne et de mauvaise façon, là, de bonne façon parce que euh, oui, c'est passé des choses, pas de mauvaise façon j'ai survécu, euh, j'en ai eu la moitié dans un été, l'Anti-Oedipe c'était vraiment un choc, je suis revenu genre 5-6 ans plus tard parce que c'était juste trop. Euh, faut pas avoir peur de ça. C'est des pages extrêmement denses quand on lit Deleuze. Je sais pas, pff, moi ça me prend. Euh, faut mettre une bonne heure, lire un 20 minutes, patiemment, faut pas aller vite. Donc euh, j'ai pris le temps. et Puis j'ai découvert Deleuze un peu comme ça par accident. J'ai survenu dans mes, mes études, bon, à la maîtrise, au doctorat, donc j'ai creusé davantage. Et éventuellement, j'ai donné un cours aussi sur Deleuze, euh, littérature et philosophie, euh, sur la théorie de Deleuze, mais appliquée à la littérature, puisque j'étais en littérature comparée à l'Université de Montréal. Donc, j'ai donné quelques semaines. Je dis quelques parce qu'il y a une grève euh, dans le tas, là, mais c'est pas grave. ça euh, savez ce que est. Euh, Et donc, euh, je eu à l'aborder aussi dans un cadre universitaire. Et c'était assez fascinant quand même, parce que les défis ne sont pas tellement euh, intellectuels, cognitifs, que euh, perceptuels, je dirais que j'enseignais, des fois, les gestes de professeur, c'est des gestes... On doit passer par les images plutôt que par des concepts. On doit changer les perspectives de façon non rationnelle, euh, si on veut euh, mener euh, les étudiants dans certaines directions. Dans le cours sur Deleuze que je donnais, je voyais qu'il y en avait qui butaient sur des difficultés qui étaient d'ordre perceptuel, qui étaient d'ordre même culturel. Et ça, c'était assez fascinant. On me demandait, on réclamait quelque chose de rationnel, d'ordonné, puis Nécessairement, comme le dit Deleuze, dans le plateaux, on commence tout le temps par le milieu. Je traçais dans le milieu, puis le mec était un peu affolé. Ils m'ont demandé un plan, je dessinais dessiner des tâches, de couleurs au tableau, des lignes. Voilà le plan, et euh, on s'en est tous sortis, ça a été assez fructueux. Donc voilà un peu euh, mon rapport à Deleuze, bon, ça m'habite beaucoup comme je l'ai mentionné. Ce soir, j'ai plusieurs objectifs. Euh, ben, vous enseigner, vous inspirer peut-être davantage, euh, vous, comment dire, vous pousser peut-être à vous approprier, de euh, pas par moi, mais d'une façon ou d'une autre, j'aimerais vous doter d'une porte d'entrée, et de moyens d'y accéder par vous-même, de faire les lectures que vous voulez faire, donc c'est un petit peu mon objectif. À cela s'ajoutent les demandes de Sophie, euh, par exemple, euh, faire les liens qui s'imposent avec euh, Derrida, Foucault, j'en ferai quelques-uns. Bon, j'essaierai de connecter un peu euh, ces trois auteurs. Euh, j'essaierai aussi de situer Deleuze par rapport au structuralisme, au post-structuralisme vous le voyez j'imagine à ce moment-ci de la session il n'est pas tellement question structuralisme ni même de post-structuralisme et d'autres choses euh, que je pense qu'on qu pourrait appeler pensée de l'immanence en réalité euh, pour ce qui est de Deleuze, pour Derrida, pour Foucault euh, c'est un rapport à la métaphysique je vous dirais euh, qui est inscrit dans la philosophie depuis Platon et avec Foucault, Derrida et puis euh, Deleuze bien entendu d'autres auteurs aussi on dirait tout à coup, on déplace notre regard euh, hors de la métaphysique, enfin, euh, on va renouveler euh, notre rapport à la raison, à la métaphysique, etc. Donc c'est des pensées d'immanence, j'y reviendrai, Je discuterai de ce concept qui ne va pas nécessairement de soi, j'essaierai de donner du sens le plus possible. Puis encore une fois, la difficulté pour moi, c'est de comment dire, vous, vous connaître. Je sais pas qui qui, qui fait quoi, qui va où, qui a quel passé, tout ça. Donc j'avance un peu dans le noir, c'est correct, là. vous allez me poser des questions tantôt, puis on va être bien. Donc, euh, vous inspirer, traiter foucault Derrida, euh, également pouvoir vous permettre de dire, de savoir qu'est-ce qui est Deleuzyn. ils font dire « c'est Deleuzyn, c'est Deleuzyn, nanana ». Donc, d'arriver à pouvoir peut-être avoir l'heure juste sur ce que c'est exactement cet, cet adjectif-là. Donc, euh, démystifier un peu les choses et vous pousser peut-être à vous l'approprier par vos moyens, encore une fois. Euh, itinéraire, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire D'abord, les bon, considérations d'approche sur Deleuze. Comment dire, je vais discuter certains concepts de base, je vais parler un peu de sa biographie, mais vite vite, parce que tout est sur Internet, vous savez, vous connaissez cette euh, machine, Internet. Et euh, je vais pas tellement y aller dans le factuel, mais placer certains jalons pour pouvoir éventuellement parler euh, de problématiques plus contemporaines, problématiques qui ne sont, qui sont pas traitées par Deleuze, mais qu'on pourrait aborder à l'aide de certains concepts deleuziens. Donc, considération d'approche, Dans un deuxième temps, je vais les appliquer à deux réalités. Euh, ou deux problèmes, plutôt. Euh, D'abord, le problème, euh, le débat de l'appropriation culturelle. Wow! pas de bataille. Okay. Euh, deuxième problème, c'est pas un problème, je vais parler de magie. Je vais parler euh, sorcellerie, sorcière, c'est un mot qui est, à qui est au goût du jour. C'est presque un problème, en fait. Euh, quand des concepts aussi puissants deviennent si populaires, pas dans le bon sens populaire, dans, dans le sens d'une forme d'appropriation, justement, de perte de puissance. Okay? Donc, mais je vais en parler quand même, je vais faire les liens de Deleuze, les questions de la magie, la figure de la sorcière, etc., a un deuxième temps. Donc, deux applications concrètes. Et bien sûr, bon, c'est une université populaire, euh, la sensibilité, elle est, elle est populaire, elle est plutôt anarchiste en ce qui nous concerne. Donc, j'essaierai d'avoir ce, ce point de vue-là un peu euh, sur les choses, bien entendu. D'accord, euh, commençons, biographie de Deleuze, je ne vais pas vous faire ça point par point, je vais juste faire saillir quelques, quelques éléments qui euh, sont importants dans cette biographie, ça se trouve tout sur internet encore une fois, dans des livres partout à gauche à droite, c'est des faits. Euh, 1925-1995, euh, il s'est donné la mort, <coughs> d'ailleurs Deleuze, un philosophe euh, qui a traité beaucoup euh, la question de l'art, qui a traité de la psychanalyse, bon ça euh, vous le savez probablement, il a parlé de cinéma, il y a peut-être en cinéma parmi vous, ou en communication. Euh, il a eu une formation assez classique quand même en philosophie, il a défendu une thèse de doctorat sur euh, qui est devenu différence et répétition, il a travaillé également Spinoza, il est devenu professeur à Paris 8, Vincennes, donc c'est pas le, les lignes majeures de l'enseignement en France, donc c'est déjà quelque chose d'un peu marginal où il va enseigner jusqu'en 1987 à sa retraite et euh, il va signaler d'abord par des, une série d'études en philosophie sur des auteurs qui sont un peu marginaux euh, puisqu'ils ont, comment dire, euh, ils ont problématisé la question de la raison et même de la, de la métaphysique en philosophie il va s'intéresser donc à des philosophes qui sont un peu laissés de côté comme Henri Bergson c'est pas vraiment le philosophe le plus, euh, le plus sexy là, dans les années 40 même encore aujourd'hui, bon, peut-être à cause de Deleuze il est, il est redevenu un peu au goût du jour Uh, Bergson, David Hume, il va travailler Nietzsche, il va travailler Spinoza, uh, bien sûr, une grande, grande figure importante pour Deleuze, uh, donc il va s'intéresser plus à des philosophes marginaux. Uh, Vienne, c'est une époque, pardon, c'est une époque où uh, Hegel est très populaire en France, c'est une époque aussi où la phénoménologie est extrêmement populaire, la uh, phénoménologie c'est Husserl, c'est Heidegger, toute une pensée, la langue, la parole, euh, c'est une pensée même des structures de la psyché, une pensée de la métaphysique. Bon, tout ça, c'est un peu à l'ordre du jour euh, en France et en Europe à ce moment-là, dans la pensée continentale. Et Deleuze va arriver un peu dans ce paysage-là et va puiser à d'autres sources, va aller dans d'autres directions. Euh, je vais réserver ça pour un autre point, là, ces influences. Là. Je vais encore juste surtout traiter sa biographie maintenant. 1968, les événements que vous connaissez, 68, donc euh, la France est bouleversée, ça va affecter bien sûr les intellectuels, y incluant Foucault, vous l'avez vu, y incluant Deleuze bien sûr, et ça va motiver, modifier sa vision des choses, il va déjà avoir une sensibilité qui est, comment dire, favorable à, ou à un sentiment minoritaire, une pensée qui est déjà très politique, si on veut, la pensée de Deleuze va beaucoup se politiser à partir de 1068, et c'est assez curieux parce que... Euh, c'est une pensée qui est politique, la pensée de Deleuze, mais un peu comme en diagonale, un peu de côté, c'est pas de front, c'est pas en dessous, c'est obscurément, c'est une pensée qui est très anarchiste à mon avis, mais c'est pas ticoune, c'est pas, comment dire, on parle pas de moyens. Ok. on est un peu ailleurs, mais éventuellement c'est une pensée qui à mon avis est fondamentalement anarchiste, avant même qu'on parle d'humanité, je vous dirais, on y reviendra. Euh, donc, mai 68, euh, il va rencontrer Guattari en 69. Vous savez, il a beaucoup euh, écrit avec Guattari, notamment ses œuvres les plus commentées, à mon avis, soit lanti euh, et puis Mille plateaux, euh, Kafka également, là, pour une littérature minoritaire. Euh, on critiquera la psychanalyse, on recourra abondamment au marxisme. On recourra également aux théories en euh, linguistique de l'époque et on verra que la pensée de Deleuze c'est une pensée très pragmatique, euh, très terre-à-terre terre, quelque chose, mais très pragmatique. Euh, on vise les relations, on vise les effets qu'on peut produire, je vous le dirais ainsi. C'est sûr que si vous lisez le plateau, on ne dit pas ça en noir sur blanc, mais à mon avis, c'est euh, ce qui se passe. Donc, on va critiquer la psychanalyse qui était aussi très en vogue, là, encore ici au Québec jusqu'aux années 80-90. Ça motivait beaucoup les études littéraires, c'était très très présent. Aujourd'hui, ça a perdu un peu de sa, sa vitesse de croisière, mais à cette époque-là, c'était très en vogue et de Deleuze va le prendre de front, encore une fois, avec Guattari, la psychanalyse. Ce euh, qu'on va voir dans la psychanalyse, c'est un peu ce que les surréalistes y voyaient, c'est-à-dire la psychanalyse euh, va bien sûr cartographier un peu la psyché, inventer ou découvrir euh, l'inconscient, la structure tripartite là, sur moi, moi, inconscient. Mais ce qui arrive avec la psychanalyse, bien sûr, il y a une visée thérapeutique, une visée, une visée de, de contrainte, euh, éventuellement par le neveu de Freud, Edward Bernays, ça donnera des techniques de propagande, de manipulation, manipulation par l'entremise du désir qu'on canalisera. Donc il y a toute une, une vision du désir qui est contraignante avec Freud. Et chez Deleuze, tout comme chez les surréalistes, je ne parlerai pas de surréaliste ce soir, là, mais euh, le, lien, euh, le lien est là quand même, euh, on veut plutôt libérer l'inconscient. Le désir n'est pas un problème. Il faut, euh, au contraire, euh, en quelque sorte, lui permettre de s'épanouir. Le désir est créateur et euh, sur cette base-là, la pensée de Deleuze et Guattari va euh, aller dans une autre direction que celle que proposait Freud. Parfait, euh, j'en suis encore à la biographie. Euh, Qu'est-ce que j'ai ajouté là-dessus? Bon... Je parlerai pas trop de ses publications, j'en parle un peu plus tard. Euh, finalement, euh, vous savez bien sûr que Deleuze, à la fin de sa vie, va enregistrer une série d'entretiens avec Claire Parnay. Ça a donné l'abécédaire en 26 lettres, c'est assez fascinant, je vous en recommande le visionnement. Plusieurs l'ont sûrement vu ici, j'imagine, telle ou telle lettre. C'est intéressant de l'entendre, euh, penser et parler. Ça, c'est une expérience qui est importante euh, si on a la chance d'entendre de, euh, le philosophe au moment où euh, sa pensée s'élabore. l'avoir. On dirait qu'après ça, on le lit et on l'entend par-dessus notre épaule. Ça donne un, un autre éclairage, encore une fois, sur le texte écrit. Et donc, la l'abécédaire ne sera diffusé qu'après sa mort sur euh, requête de Deleuze, encore une fois. Euh, voilà rapidement pour la biographie, j'en dis pas davantage. Vous irez euh, lire ce qui vous intéresse pour la bio. Je vais surtout parler de ces concepts. Euh, quoi lire si vous vous intéressez à Deleuze? Par où rentrer là-dedans? Il y a plusieurs portes, dépendant de votre euh, bagage, de vos affinités, de ce que vous recherchez. Euh, la plus simple, à mon avis, c'est les dialogues avec Claire Parnay. Euh, c'est une sorte, euh, comment dire, ça c'est dans, vous avez vu un petit papier qui a euh, circulé avec euh, des références. Les principales références que je vais mentionner sont écrites, donc ça va vous épargner un peu là, de, de labeur. Je suis comme ça, je mets un ficello dans votre boîte à lunch. Et donc, euh, un dialogue, c'est comme une vulgarisation de mille plateaux, pour le dire vite, vite. À mon avis, euh, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus simple d'y entrer. Euh, moi, je recommanderais carrément de lire « Mille plateaux okay. ». Mais si vous n'avez pas le temps, pis bon, vous avez des vies différentes, « Dialogue », ça peut déjà être une bonne porte d'entrée. La BCDR, comme je l'ai mentionné, « Mille plateaux ». Quand je l'ai enseigné, euh, « Doleuse, euh, j'ai enseigné plein d'affaires, et on a surtout travaillé avec « Mille plateaux ». À mon avis, le noyau se trouve là. Les grands concepts, les grands concepts. Euh, ce qui est le plus... Célèbre et repris de Deleuze, vous savez, la déterritorialisation, euh, vous avez le raison, Bon, ces grands concepts entre guillemets, ils apparaissent largement dans « Mille Plateaux euh, ». Le devenir, la théorie du devenir, cette fameuse théorie, vous la voyez au chapitre 9 de « Mille Plateaux », et « Mille Plateaux », vous pouvez lire ça de façon euh, fragmentaire, On n'a pas besoin de le lire page 1 jusqu'à page 300. Euh, donc oui, vous pouvez, c'est mieux, mais vous pouvez y aller dans le désordre, ça fonctionne aussi. Donc, mes plateaux, c'est aussi une bonne porte d'entrée, mais c'est beaucoup plus touffu, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus ardu. Il euh, faut être patient, ne fait pas vous clencher ça en fin de session, puis pensez vous en tirer. Euh, prenez le temps, ok, ça, ça prend du temps, okay. Ensuite, euh, puis bon, mes plateaux, euh, qu'est-ce qu'il faut comme bagage? Euh, idéalement, si vous avez des connaissances en psychanalyse, en marxisme, ça va vous servir, en linguistique également. Ces trois, euh, ces trois euh, bagages intellectuels sont largement conviés dans mille plateaux. Euh, différence et répétition, c'est une bonne porte d'entrée aussi, mais elle est plus philo-philo. Okay? Ceux qui sont en philo, c'est l'œuvre, euh, à mon avis, qui est une bonne porte d'entrée euh, sur Deleuze. Les grands problèmes sont un peu ceux de l'un et du multiple dans Différence et répétitions. Euh, c'est une œuvre qui, comment dire, essaie de repenser. Euh, ce qui se répète et ce qui diffère, sans avoir à revenir au principe de l'un, le un avec une majuscule. Les grandes questions philosophiques sont traitées avec une grande finesse, mais c'est vraiment de la philo, philo en majuscule. Euh, logique de la sensation, pour les artistes parmi vous, logique de la sensation, c'est autour de Francis Bacon, mais bien sûr, on parle de peinture. Euh, donc, on parle bien plus que de peinture, on parle de corps, on parle d'athlétisme, on parle de toutes sortes de questions vous intéressez plus aux arts visuels, logique de la sensation va vous plaire, à mon avis. Ça peut être une bonne porte. Enfin, deux autres œuvres critiques et cliniques, pour les littéraires, on parle plus de littérature. Différents chapitres, un sur Walt Whitman, un sur Barthelby, bon, différents chapitres qui portent sur différents textes et auteurs. Et finalement, une œuvre peu commentée de Deleuze, celle sur Sacha Mazor. On a beaucoup écrit sur Sade. Mais pas beaucoup sur euh, Sacha, Mazor et Freud. Euh, Freud, quel Waouh! Freud! Sort de ce corps. Et euh, Deleuze, donc, va, euh, va discuter beaucoup de Freud dans ce livre-là, mais euh, va surtout essayer de proposer une pensée euh, de Mazor qui est distincte de ça. On en fait un couple, alors que c'est des offres très différentes. Et ça, ça peut être intéressant aussi pour les petits coquins parmi vous. Euh, L'écriture de Deleuze, elle a quelque chose de particulier. C'est un style qui est assez euh, à la fois séduisant et difficile d'approche. Euh, à la fois séduisant parce que ça inspire, ça va dans plein de directions très rapidement. C'est souvent une pensée qui va falloir à des artistes, encore une fois, je ne veux pas parler de la figure de l'artiste, mais des gens qui ont des pratiques de création, on dirait que ça leur parle, on dirait qu'ils ont le code source. Okay? Ils ne pourraient pas faire des résumés, ils ne pourraient pas faire euh, des textes là-dessus, mais ils ont comme compris quelque chose vite, vite, vite. Okay? Euh, alors que pour d'autres qui vont être plus rationnels le lapin court vite il rentre vite dans son terrier puis les enchaînements logiques on dirait que euh, ils sont, ils sont ardus, ils sont difficiles et parfois si on veut restituer un raisonnement dans tel ou tel texte de Dollar, sur tous les plateaux sur tous ces textes là c'est difficile à faire on dirait qu'ils procèdent de façon horizontale euh, de proche en proche plutôt que de façon analytique et arborescente évidemment là, si euh, on se rapporte horizon on comprend pas pourquoi mais ça fait que nous, ou vous qui êtes habitués à lire des textes plus rationnels, plus ordonnés, plus méthodiques, euh, parfois on va s'y perdre, et parfois ça va être déconcertant, donc il faut être prêt à se perdre, bien sûr. Euh, L'écriture de Deleuze avait quelque chose de particulier, et je vous dirais que toute sa philosophie, euh, elle opère une sorte euh, de changement. C'est-à-dire que, vous savez, la philosophie s'est présentée comme la reine des sciences depuis très longtemps, euh, ben, puis aujourd'hui. Et euh, la reine des sciences, comme si ça présidait à la formation d'un savoir scientifique. Et vous allez, bien sûr, avoir en accident l'essor d'une pensée rationnelle à l'intérieur de la tradition philosophique ben, avec Platon, bon. avec Aristote. On s'est repris bien sûr par Descartes, Kant, etc. Et on va toujours être assez proche de la science, assez proche de, de réflexion sur comment on peut connaître le réel, de façon sûre et certaine, euh, comment notre méthode peut être juste, etc. Et donc c'est sous le signe de la science. La science c'est le savoir, je ne vous apprends rien, je reprends les catégories de, du baron euh, Klasiewicz. Euh, et je crois que Deleuze, sans le dire, euh, lui ce qu'il fait c'est plutôt placer la philosophie non pas sous, sous le signe de la science, mais sous le signe de l'art. Et l'art, pas au sens esthétique, euh, le beau, les traditions, l'histoire de l'art, pas tellement ça que euh, l'art comme pouvoir. C'est pas sous le signe du savoir, mais sous le signe d'un pouvoir. Comme si la philosophie devait produire non pas des effets de savoir, non pas fonder le savoir, non pas conforter la raison, non pas euh, détruire des apories qui sont liées à la raison, euh, à la connaissance, mais plutôt euh, produire à sa façon des effets de pouvoir. Et donc, vous le devinez, c'est éminemment politique, même si ce n'est pas présenté encore une fois comme ça à chaque ligne. On le comprendra euh, en lisant. Donc, c'est sous le signe de l'art, mais au sens plus large, euh, dans le sens culturel, je dirais aussi. Je vais y revenir. Euh, donc, c'est sous le signe d'un pouvoir. Toujours dans les considérations d'approche, les, ori les origines, les influences de Deleuze, bien sûr, il y a Spinoza. Euh, ce n'est pas tout le monde qui a vu Spinoza dans la salle. Spinoza, pour le dire vite, je veux dire vite-vite, okay? je ne vais pas là, étudier Spinoza avec vous autres, là. Euh, mais Spinoza, sa pensée, c'est une pensée qui est éminemment immanente. Il n'y a pas d'extériorité à la réalité. Et s'il existe un dieu, il est euh, la réalité elle-même. Et là, il y a comme toutes sortes de problèmes de conception, évidemment. Ça doit se figurer ce genre de réalité-là, alors que ça serait partout autour de nous et en nous. Et donc, c'est une philosophie de l'immanence à un moment où euh, ce n'est pas nécessairement bien vu, quelque chose de panthéiste chez euh, Spinoza, si on veut. Euh, qui va perturber, bien sûr, il va être persécuté, là, euh, bien sûr, par les autorités religieuses de l'époque. De là, s'intéresse donc à Spinoza. Euh, la question que se pose, ce que peut un corps vient de Spinoza, il va prendre certaines, certaines euh, distinctions faites par Spinoza. Euh, sentiment de, de joie serait celui de l'essor d'une force, sentiment de tristesse, une perte de puissance, ça va être tout un rapport au corps et à la réalité qui est assez immanente en réalité. Deuxièmement, euh, Deleuze est fortement influencé par des auteurs anglo-saxons en littérature. Il va critiquer beaucoup la France. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui va, euh, comment dire, critiquer bon, la tradition littéraire française. Et en philosophie, il va s'intéresser à William James. William James, donc le frère de Henry James, qui va euh, théoriser euh, une forme de pragmatique qui insiste sur les relations, et non pas sur sujet-objet, mais plutôt sur la relation entre euh, vous avez les personnes. Donc, on va inciter plus sur les relations, on va inciter plus sur les effets, euh, dans le cas de William James. Euh, Deloitte va s'inspirer également de Charles Pierce euh, pour sa sémiologie. Il va s'inspirer aussi indirectement d'Austin, au sens où euh, la philosophie de Lewisian, hein, sur le versant linguistique est quelque chose d'assez pragmatique, encore une fois, d'assez actif et qui se juge plus sur ses effets. Euh, plutôt que par les causes premières. Donc, on n'a pas un geste métaphysique qui est celui de rechercher les causes premières, ce qui font le savoir, etc. On va chercher plus des effets de pouvoir que ce qui produit des effets. Donc, on est dans un autre, euh, euh, une autre ordre d'idée avec ça. Donc, des influences anglo-saxonnes, encore une fois, à une époque, à une époque où euh, c'était plus l'Allemagne qui, euh, en France, était influente, toujours, euh, encore. Il va être influencé par Bergson, par Nietzsche, je l'ai mentionné, il va être influencé également euh, par les arts en général, donc par le cinéma, je l'ai mentionné aussi. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup par la littérature. Euh, il faut le souligner, euh, la plupart des grands concepts de Deleuze, ils viennent d'écrivains. Ils, euh, ils viennent de la littérature directement. Deleuze va pas s'approprier, mais il va extraire ou déterritorialiser, disons-le comme ça, certains éléments de tel ou tel auteur et il va en faire euh, des personnages conceptuels, on va le dire comme ça. Penser. Les, les trois plus importants, euh, Anton Artaud, bien entendu, vous allez trouver également Franz Kafka et euh, William Burroughs, à mon avis, c'est trois des auteurs qui vont donner euh, des concepts très, très importants chez, euh, dans l'œuvre de l'eusion. Um, Est-ce que j'en parle plus tard? Ouais, j'en parle plus tard, donc je ne vais pas les situer tout de suite. Mais d'autres auteurs aussi, Marcel Troust, bien entendu, Uh, Lovecraft, uh, vous allez avoir D.H. Lawrence, Virginia Woolf, Walt Whitman, Beckett, Melville, un paquet d'auteurs, Fitzgerald aussi, un paquet d'auteurs donc vont nourrir la pensée de l'euthienne. Uh, encore une fois, à mon avis, c'est une pensée qui est plus le signe de l'art plutôt que de la science, bien que, bien entendu, Deleuze va s'abreuver aussi aux sources de la science, c'est pas quelqu'un qui a l'esprit obtus. Uh, bien sûr, si vous avez mis le plateau, il va aller en pleine direction, en théorie éthologique, il va aller chercher chez, B chez Bateson, il va aller chercher des choses en psychologie, en psychanalyse, donc, il va aller même aussi Rexcule, il va aller chercher toutes sortes de choses dans les sciences. Mais à mon avis, c'est sous l'angle, encore une fois, d'une forme d'art, une forme, une forme de, de pouvoir qui sera recherchée chez Deleuze. La pensée deleuzienne, soit arc-boutée contre la tradition métaphysique, soit Platon, Kant, on peut même ajouter Freud, dans une certaine mesure, parce que les reproches que, Freud, que Deleuze va faire à Freud, pardon, euh, les reproches qu'il va faire, c'est une pensée qui, qui est trop statique, qui vise trop à, à cristalliser les choses, qui présente l'inconscience et les mots de Deleuze comme une scène de théâtre et non pas comme une usine. C'est le lieu d'une représentation et non pas le lieu d'une production. Et pour Deleuze, c'est tout faux ça. Pour Deleuze et Guattari, euh, l'inconscient est créateur les désirs sont créateurs c'est à dire qu'ils ont un rapport avec l'inconnu ils ne vont pas dupliquer du connu dupliquer des structures qui existent déjà ils ne vont pas s'inscrire dans un fond métaphysique euh, on va être tourné vers l'inconnu encore une fois donc si on réfléchit au désir première chose deuxième chose euh, à, à la psychanalyse on va reprocher son, son obsession de l'unité trouver de l'un partout dans la il y a des moments très drôles là-dessus, où il oppose Jung à, à Freud. Là, où il dit Mais euh, là, Freud, euh, il voit un os, un os, alors qu'il y a une ossuaire. Okay, bon. C'est pluriel. C'est pluriel. Où, frère, il n'en pas que Freud ne voit pas ça. Et d'ailleurs va le, lui reprocher, bien sûr. Donc, il y a une certaine vision du désir qui émerge euh, là-dedans. Et on va critiquer Freud abondamment dans lanti vous en doutez bien, et dans Mille Plateaux, bien entendu, euh, également. Il y a aussi beaucoup de choses dans Sacher Mazor sur Freud, là, quelques pages intéressantes sur Freud. À noter que, euh, comment dire, on dit des fois chez les autochtones qu'il faut observer c'est ce qui est absent dans un discours. Chez Deleuze, il y a des gens dont il ne parle pas. Et ces gens-là, c'est Heidegger, il ne parle pas d'Heidegger. Derrida, il ne parle pas de Derrida. Et euh, Wittgenstein, il ne parle pas de Wittgenstein, des fois. Là. OK, il faut deux. Mais, sur une œuvre de cette importance-là, en termes de pages, euh, c'est douteux, okay? pas douteux, mais c'est un choix, c'est sûr, c'est okay? où il s'en va là-dedans. Hein? Donc euh, c'est des grands absents, des contemporains dont ils ne parlent pas, et euh, <coughs> peut-être que j'y répondrai, là. bon j'ai pas nécessairement de, de réponse assurée, là, mais évidemment j'ai des embryons de réponses pour ça. Euh, voilà pour les influences. C'est une pensée, la pensée de lusienne, euh, je pourrais décrire de trois façons. D'abord c'est une pensée qui est pragmatique, encore une fois, elle n'est pas idéaliste. Elle n'est pas métaphysique, elle ne cherche pas des structures transcendantales, elle vise euh, encore une fois des effets concrets, c'est-à-dire euh, la liaison de relations, euh, donc euh, l'agir dans l'immanence, je dirais comme ça. Donc c'est une pensée qui est très pragmatique, et même le rapport au langage sera pragmatique. Ce ne sera pas des actes de langage on prétend représenter quelque chose qui est absent, quelque chose qui se cache, euh, la pensée sera bien sûr active si on, est en termes, euh, si on voit les choses en termes pragmatiques, Dès qu'on prend la plume, dès qu'on parle, dès qu'on est dans le geste rhétorique, on est en train de produire des effets de pouvoir et à mon avis ça explique en partie le style ou la stylistique de Leusienne, qui déjà elle est agissante et pragmatique dans une certaine mesure. Donc trois, euh, trois principes, je vous dirais un, un principe pragmatique. Ensuite c'est une pensée de l'immanence, je l'ai mentionné, je ferai quelques distinctions là-dessus dans un instant. Chez Deleuze, si on avait isolé euh, une valeur ou quelque chose qui serait euh, qui donnerait du sens aux choses, parce que ça ne flotte pas là, dans le vide là, ça ne tourne pas en rond, ça serait euh, la vie, euh, c'est plate là. Euh, ça a l'air un peu trop banal, trop général, mais la vie au sens impersonnel hein, son dernier texte, l'immanence, deux points une vie, il euh, y a une espèce de vision d'une vie impersonnelle et ce sera un peu ça qui sera recherché si on veut, ou chéri je dirais, chez Deleuze. Et en ce sens-là, il emboîte euh, dans les pas, et il marche dans les pas d'Anton Ok, Ceux qui ont bien lu Anton Arto le savent. Euh, il y a un rapport au vivant et personnel qui est très important chez Arto et chez Deleuze, bien entendu. C'est un peu par rapport à cette autorité de vivant et personnel que euh, toute sa philosophie trouvera sa, sa valeur, si on veut, okay? son sens. Donc c'est une pensée de l'immanence, et l'immanence, c'est le vivant, euh, vivant là au sens large avant même d'être humain et pas vivant au sens de ma vie, mon existence, ta 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 ta, ta quelque chose d'individué. mais euh, la vie en nous qui produit toutes sortes d'effets euh, inconnus okay? bien sûr on n'en on en fait pas le tour du vivant okay? c'est comment dire c'est une position effrontément orgueilleuse au plan humain de dire qu'on pourrait venir à vous euh, de comprendre le vivant, on est vivant pensez à Gödel euh, qui en vient à montrer qu'on ne peut pas prouver les mathématiques par les mathématiques, ou en quelque sorte, qu on ne peut pas faire le tour du vivant parce que ça nous traverse, okay? euh, on, baigne, on baigne là-dedans. Donc, c'est une pensée de l'immanence, euh, une pensée du vivant impersonnel. <coughs> Troisièmement, c'est un corollaire, c'est une pensée qui est en mouvement, c'est une pensée du mouvement. Et pour cette raison, donc, euh, souvent, il y a des verbes euh, intransitifs qui vont occuper une place de choix chez Deleuze, comme désir, comme devenir. Le devenir chez Deleuze, ce n'est pas devenir quelque chose. Il n'y a pas un terminus. On devient par le milieu. On devient sans fin ou indéfiniment. On devient dans une aventure qui n'a de fin qu'avec une forme de mort qui n'est pas recherchée, évidemment. Donc, il y a une espèce de principe de vie quand même important. Et donc, c'est une pensée qui est en mouvement, encore une fois. Et sa pragmatique, si on veut, sera située aussi euh, en rapport avec ce principe-là. Donc, trois principes une pensée qui est pragmatique, une pensée d'immanence, une pensée du mouvement. Euh, J'ai parlé d'immanence et de transcendance, euh, C'est pas nécessairement des mots qui... Euh, comment dire... tout le monde qui est familier avec ça, je sais pas, j'enseigne au collège, hein, au cégep, des fois le monde bug sur des affaires que je ne soupçonne pas je devrais voir les questions que je reçois, et je les reçois avec bienveillance, okay? mais je sais pas, okay? Donc, vite vite, <coughs> immanence, transcendance. Pour ce qui est de la transcendance, ça suppose, je crois, une séparation entre un plan qui serait intemporel, immortel, un plan de principe qui est séparé de ses occurrences. Et là vous avez Platon, vous avez même Kant dans une certaine mesure, avec toute cette, euh, cette vision des structures transcendantales, je ne vais pas jouer sur les mots, là, mais c'est les mots de Kant. Euh, dans la critique de la raison pure, la transcendance est partout, mais c'est une transcendance qui renvoie à des structures qui sont comme pures et universelles. Et l'idée de quelque chose qui ne change pas, qui est de l'ordre de l'universel, qui est de l'ordre de l'être, et la philosophie serait quand même une sorte de quête, euh, d'être, si on veut, euh, euh, traditionnellement, en rapport à la métaphysique. Chez Deleuze, on va être plutôt dans l'immanence, mais je dirais aussi chez Foucault et chez Derrida également. C'est-à-dire qu'on ne chercherait pas des structures universelles, on est toujours jeté dans le mouvant, on n'en sort pas, il n'y a pas de dehors. Euh, tout est affaire de positionnement, tout est affaire de point de vue, tout est affaire de perspective, et d'ailleurs, le niche de Deleuze, et euh, un livre qui parle de perspectivisme. Okay. On va parler d'un grand jeu de perspectives qui oppose des forces les unes aux autres. Ce euh, sera la lecture assez, comment dire, assez originale de Deleuze par rapport à, à Nietzsche. Donc pour le dire vite, la transcendance ça envoie à de l'être, à quelque chose qui est séparé de nous, et qui agit indirectement. Là il y aura toujours de, toutes sortes de contorsions pour penser comment la transcendance peut agir dans un monde qui change. Okay. comme « qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» que le Platon, alors le démiurge, chez euh, Aristote, vous avez euh, le dieu moteur, vous avez, vous avez déjà vu des cours sur Aristote Le dieu moteur aristotélicien, il change pas, il est immobile, euh, mais là s'il est en contact avec ce qui change, il va se mettre à changer. C comme... fait que là c'est par magnétisme, comme par érotisme, que le dieu aristotélicien fait bouger les choses sans les toucher. Le c'est drôle. Et euh, vous allez avoir aussi même dans le christianisme, okay, Dieu est séparé de nous, il agit par l'intermédiaire de ministres, il agit par l'intermédiaire de représentants dont le Christ bien entendu, l'Esprit-Saint, bon, ça va être pas bientôt, vous allez tous les voir passer, euh, ça vous rappellera donc euh, notre ou votre patrimoine. Euh, okay. Donc... Euh, de chez Deleuze, on, on s'intéresse pas plus à l'immanence Donc c'est une pensée qui est plus dans l'horizontalité Que dans une verticalisation Et qui dit, comment dire, transcendance Dit hiérarchie La hiérarchie, bien sûr, c'est un terme qui vient de la théologie euh, Le hiéros, c'est le sacré Archie, vous savez, bon, c'est le pouvoir Donc c'est une espèce d'ordination par le sacré Et euh, la première vision de la hiérarchie C'est l'angélologie C'est les anges, l'ordre des ministres, tout ça Les archanges, nana aller chercher, il y a peut-être des livres dans la librairie sur les anges habitantes en, en sortant, vous pouvez le faire un cadeau. Euh, <coughs> il naise un peu, mais donc il euh, euh, y a une pensée de la, la transcendance qui va avoir quelque chose de très hiérarchique, qui va désigner des rapports d'autorité aussi, des rapports de pureté, etc., toutes sortes de séparations alors qu'en immanence, on ne sera pas là-dedans, on va être plus emporté à l'horizontale et je vous dirais, ce qui exprime le plus cette horizontalité-là dans la pensée de Lusiane, c'est rhizome le fameux rhizome, qui est une euh, métaphore, entre guillemets, euh, qui n'en sera pas une tant que ça, dans la mesure où euh, l'écriture de l'éleusienne elle a quelque chose de rhizomatique. Euh, elle fonctionne rhizomatiquement, donc on pourrait dire qu'elle est littéralement et non pas métaphoriquement un rhizome. Donc le rhizome exprime déjà cette horizontalité de l'immanence chez euh, dollars. Un le monde, il n'y a pas de séparation. S'il y a des séparations, s'il y a des différences, il faudra penser plus en termes de plis en termes, on le conceptualiser autrement, plutôt que de le penser en séparation. Le pli, ce sera euh, dans Leibniz, son livre sur Lagnitz, qui est aussi assez fascinant, mais euh, ouais, c'est assez costaud, donc réservez-vous quelques mois là, dans un tout inclus pour lire ça. Je que vous fréquentez pas les tout inclus, vous n'êtes pas comme ça, mais <coughs> imaginons. Euh, donc pour cette raison, la pensée de Lusiane, elle a quelque chose de nécessairement anarchiste. Euh, elle ne le revendique pas, elle est naturellement... C'est-à-dire, si on est dans l'immanence, si euh, tout à coup ce qui faisait des hiérarchies est jeté à l'horizontale, bien entendu, euh, les rapports d'autorité ne sont pas les mêmes. Le pouvoir euh, s'exprime pas de la même façon, les pratiques de pouvoir, si on pense en termes foucaldiens, euh, ne s'expriment pas de la même façon. Donc voilà, c'est une pensée d'immanence, c'est une pensée qui, je dirais, est à l'horizontale. C'est des termes qui, ça va vous figurer un peu, euh, cette pensée. Euh, en phase d'approche, il me reste quelques petits éléments, puis ensuite je vais développer euh, plus mes deux points. Euh, Foucault, Derrida, quels sont les rapports de euh, Doleuze avec Foucault et Derrida? D'abord, euh, je <rire> va hein. euh, Je vais faire vite. Foucault, c'est un ami de c'est pas compliqué, euh, donc on a une pensée qui est, euh, comment dire, est très proche, pas analogue, pas similaire, mais très proche, c'est deux pensées de l'immanence, et je crois que chez Foucault, l'immanence s'exprime par une sorte de matérialisme, euh, il va emprunter beaucoup, bien sûr, à Marx. Euh, une sorte de matérialisme qui vise l'action, euh, et je vous dirais, euh, Foucault est quelque chose qui est plus proche de Sade, il est plus proche, euh, encore une fois, de, du plaisir aussi. Je lance des grandes lignes, que okay, je vais vite, là, je sais pas les nuances, mais vous, vous, vous digérez ça tantôt, mais euh, Foucault est quelque chose qui est plus dans l'ordre du plaisir, de l'action, même d'un certain sadisme, pensée aussi, bon, à la vie de Foucault, sa fréquentation euh, de certains, lieux à San Francisco, tandis que euh, chez Dollars, on a une pensée qui est plus tournée vers le désert, que vers le plaisir, plus vers la passion que dans euh, une sorte d'action sasienne. Il est plus proche de Mazor que de ça, je vous dirais, si je veux faire quelque chose de très binaire. Okay? Euh, mais c'est donc deux pensées qui seront quand même complémentaires, celle de Foucault et celle de Deleuze, à mon avis. Pour ce qui est de Derrida, ça marche pas. ok, Ça marche pas. Ça marche pas. Ils sont pas... Euh, ça va pas ensemble. Euh, <coughs> Pourquoi? J'ai l'impression que chez Derrida... Pff, je vais y aller vite. Okay? Je ne vais pas parler de Derrida ici. Vous avez déjà eu un cours là-dessus, mais... C'est quelque chose qui hérite un peu ou préfigure les vices de la postmodernité. Ça va être quelque chose qui est un peu auto-référentiel, euh, un peu comme si on s'étendait à l'infini, dans une immanence, mais qui s'étend d'interprétation en interprétation, d'étymologie en étymologie, de concept en concept, etc. Comme si en bout on était dans la fameuse interprétose que Deleuze va critiquer dans le dialogue. Dans le dialogue, il va dire, l'interprétose, il faut s'en méfier, euh, il faut être plutôt dans le protocole d'expérimentation. il faut être dans, dans l'expérimentation, encore une fois, dans quelque chose de plus pragmatique, alors que chez Derrida, à mon avis, euh, ce qui plaira pas à Deleuze, c'est cette espèce de... Euh, ça tourne à vide. Je pense qu'il verra peut-être un peu le même vice chez Wittgenstein, je spécule, parce qu'il a pas écrit sur Wittgenstein, bien sûr, mais quelque chose qui est voué un peu à s'étendre à l'infini euh, un peu comme un Tony Montana, si on veut, qui ne connaît pas de limite. Euh, vous connaissez Scarface, Don't get her on your own supply. Il y a un peu là, cette. Euh, ça se nourrit, ok? Puis éventuellement, ça va. Euh, ça va tourner un peu euh, de façon stérile. Euh, donc, quelque chose qui est post-métaphysique chez Derrida, mais euh, qui est autoréférentiel et qui n'est pas tourné vers l'action, en quelque sorte. Et je crois que la pensée à la fois de et Foucauldienne peuvent nourrir l'action et non pas celle de Derrida. On peut se signaler, okay, on... Je vais juste faire les liens qui s'imposent. Euh, structuralisme. Vite, vite. Deux minutes. Structuralisme. Euh, je l'ai dit au début, euh, c'est trois pensées Derrida Foucault, Doloy, de c'est des pensées de l'immanence. Et structuralisme, ça roulait un peu dans les ornières. Euh, dans la linguistique, euh, d'abord, on remonte à saussure. Mais ça roulait beaucoup dans les ornières de Kant. Euh, on peut même remonter à Platon, c'est-à-dire qu'il y a des structures transcendantales qui conviendraient euh, de découvrir, d'isoler, euh, en fréquentant le, la diversité des phénomènes. Mais bien entendu, ces trois pensées de l'immanence vont dire qu'il n'y a pas de structure universelle. Euh, oui, il y a des structures, il y a des dispositifs, il y a des concaténations, toutes sortes de choses, mais elles sont en mouvement, elles sont liées au vivant, encore une fois. Et là, face à ces structures-là, ce qu'il faut penser, c'est le désir. Euh, comment on se lie les uns aux autres, comment on va lier, euh, ça c'est un geste qui est politique, c'est un geste qui est linguistique aussi, comment le langage va fonctionner, comment les liens vont fonctionner. Euh, donc ça ne sera pas de façon structurelle, ça ne sera pas par rapport à quelque chose qui renvoie à de l'être, ou à une métaphysique. J'oserais dire que le structuralisme est un peu là-dedans, pour aller très vite en affaires, euh, mais le post-structuralisme va se tourner plus vers quelque chose qui est immanent. Voilà, fini, tu fin. Euh, je vais vite là parce que je veux vraiment prendre plus de temps avec les autres points. Euh, quelques concepts de l'Eusien. Les plus importants, la multitude, bien sûr, c'est une pensée qui est tournée vers le pluriel et qui va chercher euh, dans, ses, dans ses courbes, dans ses tournoiements, euh, à ne pas confiner la pensée à de longs. À quelque chose qui serait central, à quelque chose qui donc serait pos posé en, en autorité, si on veut. Là, vous allez me dire, oui, mais la vie, c'est l'autorité. Oui, mais de façon immanente. Euh, Ce okay? c'est pas quelque chose qui est au-dessus de nous, en surplomb, ça nous traverse. Même quand on s'objecte, ça nous traverse aussi. Donc, euh, <coughs> ça va être nécessairement une pensée qui est tournée vers le pluriel, euh, à la base. Okay? Donc, c'est un, pro un problème philosophique là, assez... Euh, ça remonte au Moyen Âge. Là. Donc, c'est une pensée de la multitude. On va essayer de penser comment, comment lier comment lier euh, les foules, comment lier euh, sur quelle base des gens se lient, comment éviter le fascisme, par exemple, euh, qui serait une dérive du désir. Euh, vous savez, à notre époque, on l'observe en temps réel. Euh, premièrement, la multitude. Deuxièmement, le désir, je l'ai dit, c'est au centre. Et ce sera aussi sous le signe du pluriel, c'est-à-dire, pour Deleuze, euh, reprenez le D comme désir dans la d'air euh, Le désir, c'est à l'intransitif. Ça va pas viser une chose, ça va pas culminer dans l'obtention, dans la possession, dans l'appropriation, dans l'assimilation de quelque chose. C'est un principe de mouvement, en fait, le désir. Et pour Deleuze, on désire toujours dans un ensemble. On désire toujours, euh, euh, on procède par, engence, par agencement dans le désir. Et il va nous dire, par exemple, dans « D comme désir » dans la baissée euh, une femme ne euh, va pas désirer, c'est lui qui dit ça, hein? une femme ne va pas désirer euh, une robe rouge de même, elle va désirer telle robe, à tel moment, avec telle lumière, avec tel éclairage, dans tel lieu, avec telle personne. Et lui, il va dire la même chose pour euh, boire, il parle de boisson parce qu'il aime l'alcool, il aime beaucoup l'alcool, il va dire, euh, je veux pas une bière de même, je vais veux pas boire une Wildcat sur le trottoir, sur, sur 5-4, euh, je veux tel alcool à tel moment, dans tel verre avec telle personne, telle musique c'est pas pour rien que de la musique dans les restaurants euh, et donc euh, il va avoir une pensée qui est beaucoup plus plurielle quelque chose de beaucoup plus vivant au niveau du désir encore une fois, il va un peu déplacer ce qu'on peut euh, penser euh, du désir, même chose quand, dans lanti udip euh, et aussi dans les autres robes qui vont suivre les plateaux et son Kafka il va parler plus euh, en termes euh, comment dire il va parler de schizanalyse plutôt que de psychanalyse. Son problème, ça sera de ne pas devenir une lotte, bien sûr, de ne pas exploser dans le multiple, d'être prudent, d'avoir une forme de, de musculature. Face à ça, je le dirais comme ça, en étant assez pragmatique. Euh, mais euh, donc, il va parler plus de schizanalyse de que de psychanalyse. Toujours dans son souci de ne pas tout ramener vers un principe qui se substituerait à l'être, encore une fois, avec tous ces effets de pouvoir là, que tu peux imaginer l'horizon le le rhizome qui s'inscrit dans un trio de concepts. L'horizon, c'est l'introduction de mille plateaux. Vous voulez lire euh, sur l'horizon, lisez l'intro de mille plateaux. Euh, Ce pas la crème fouettée, mais ça se lit quand même bien. Euh, L'horizome sera posé à l'arbre et sera opposé à la racine fasciculée. On le dit souvent de façon binaire, mais c'est d'entre-fois. Euh, l'horizon, donc, euh, penser au gingembre, penser à la menthe. Ceux qui ont déjà fait pousser de la menthe, vous savez que ça fout le bordel dans le jardin. Euh, ça va dans tous les sens, ça va partout, Et donc ça figure, euh, pour penser même, je dirais, l'écriture, la le politique, les désirs, c'est le rhizome, okay? Et c'est plus qu'une image, euh, ou en tout cas c'est une image dans la mesure où elle incarne du pouvoir, où elle produit des effets, que ce soit des effets littéraux, des effets qui nous amènent à, à, à agir euh, par rhizome, rhizomatiquement, je dirais, okay? Et Là, malheureusement, je devenais un peu un mot un mot valise, un mot clé, bon tout le monde utilise un peu à tort et à travers, mais euh, c'est un concept assez central, encore une fois, pour désigner euh, l'agissement de l'esprit, disons, chez Deleuze. Ça soit posé à l'arbre, pensez à ma transcendance que j'ai évoquée quelques instants, bien sûr l'arborescence qui renvoie à un principe central, et même chose pour la racine fasciculée, qui a l'air d'être explosée, mais qui renvoie à un centre, à une centralisation, et ça aussi, Deleuze va couper court à ça, bien entendu. Alors, on pourrait par exemple dire, je ne sais pas moi, ah, euh, certains auteurs modernes comme James Joyce, dont on ne parle pas vraiment douloureux, euh, on peut le rabattre vers la racine fasciculée, même chose pour Derrida, hein, qui est quelque chose qui se dit décentralisé, mais en bout de ligne, dans son autoréférentialité, il y aurait quelque chose de fasciculant, je ne vais pas parler de fascisme, mais quelque chose qui va être encore une fois plus marqué par l'un que le multiple. Donc, l'horizon, ce sera une façon, quelque sorte, d'en sortir. Et là, ici, il y un petit paradoxe que j'ai eu à plein de reprises, là, quand je parle de l'œil, j'en ai parlé en classe, à gauche, à droite, dans des contextes professionnels. Euh, souvent, les gens vont, vont s'objecter au euh, horizon, puis ils vont le rabattre euh, sur des représentations, sur une métaphysique, tout ça. Mais il faut vraiment euh, changer l'angle pour pouvoir sentir, euh, je dirais sentir, ces euh, concepts de là avoir l'air de faire l'ésotérisme. Euh, le corps sans organe, ça vient d'Artho. Le corps sans organe, euh, bien sûr, Artho, c'est une pensée qui, en théâtre, et son double. Arto, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous dire euh, la peste, elle attaque le fonctionnement du corps, le théâtre, et donc l'art et la culture. Ça va attaquer le fonctionnement, ça va toucher la volonté, la conscience pour libérer l'inconscient, et toute forme de culture qui se respecte devrait réactiver le vivant impersonnel en nous. Le modèle, ça va être la magie chez Artho. Euh, le théâtre, bien sûr, ça va dériver de sa vision de la magie chez Artaud. Euh, J'en avec ça. Et donc, euh, cette, ce corps sans organe-là de Doleurs, qui est très abstrait quand on lit le plateau, quand on lit l'antirédip, ça va avoir quelque chose qui magnétise le désir, en quelque sorte, sans possibilité d'hierarchisation, je dirais comme ça. Okay? Donc, c'est une espèce de, de ligne de fuite ou de point de fuite, euh, mais qui ne va pas culminer dans un 1 un, encore une fois. Euh, ça, je saute, ça, je saute, ça, je saute, je saute. Société de contrôle, euh, Deleuze va reprendre Burroughs, ça vient de Burroughs, euh, Société de contrôle. Euh, et là, Deleuze rencontre Foucault, bien sûr, la Société disciplinaire. Euh, Deleuze va ajouter la Société de contrôle en empruntant à Burroughs. Euh, vous pouvez voir le film The Limits of Control de Ginger Mouche, un super bon film. Euh, et d'ailleurs, à la fin, il y a... C'est pas grave, ok. Vous pouvez voir le film en bénéficie. Okay, il euh, y a un assassin qui arrive à s'infiltrer dans un bunker super défendu, et là, l'espèce de, de grand patron de la place, le « 1, le principe de « 1, de la place, il fait hey, « Comment t'as fait pour rentrer ici tu ?» sais, Tout était séparé, il y avait des mains partout, il y avait des séparations partout. Et là, l'assassin, il fait « I use my imagination <rire> ». C'est vraiment ce genre de, de geste-là euh, qui, qui est proposé. Et c'est dans ce film-là on parlera de, de la société de contrôle, mais si vous voulez lire là-dessus, « scriptum sur les sociétés de contrôle dans pour parler, c'est dans la petite bibliographie. Essentiellement, pour la société de contrôle, euh, on pourrait dire que c'est la société qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on a le droit de tout faire, mais pour faire quelque chose, il y a toujours un mode d'emploi, une voie à suivre, des chemins tracés. Mais par exemple, prenez une voiture. Regardez dans les, les publicités, que, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais regardez les publicités de char. Euh, la voiture est toujours seule, elle file sur une falaise, dans une ville, dans Guillaume le de Viergeville. Il n'y a aucun humain, il y a juste quelqu'un dans un char, peut-être avec une fille ou un gars, mais c'est une fille d'habitude. Et donc, c'est euh, très hétéronormatif, et donc il file à l'horizon. Il n'y a pas de problème, okay? tout circule. Mais en réalité, vous savez bien, euh, si vous avez déjà été dans une voiture dans votre vie, qu'il euh, y a des rues partout, il y a des règles assez, on ne peut pas. ne pas grande photo. Okay? <rire> Et la société de contrôle, c'est justement ça, c'est cette espèce d'ensemble de, de lignes-là qu'il faut respecter alors qu'on a l'impression qu'on peut tout faire. Mackenzie Ward, dans un excellent livre sur le jeu vidéo, il va dire « Dans notre monde, qui est un game space, qui est un espace de jeu, on a le droit de tout faire, sauf d'en sortir. Okay? » Et là, il y a quelque chose qui se déroule là, et pour Deleuze, Deleuze au moyen du concept de société de contrôle que je ne peux pas creuser davantage avec le temps qui m'est imparti. Le devenir d'être en train de, de faire une performance de plus non plus. Le, le devenir, euh, c'est un concept vraiment important. Euh, je vais m'y attarder davantage. Le devenir de l'usien à noter que ce n'est pas imité, ce n'est pas représenté, ce n'est pas dire euh, je vais faire comme si j'étais euh, une femme, comme si j'étais euh, un indien, euh, bon, etc. Qui plus, vous me voyez venir avec l'appropriation culturelle. Euh, ce n'est pas jouer à ça, ce n'est pas jouer à faire comme un autre. Le devenir, est pas, il n'est pas mimétique, ce n'est pas une mimesis. Il est imperceptible, il se fait en cachette, il n'est pas en représentation. La représentation renvoie toujours à quelque chose qui reste caché, qui reste en retrait si on veut. Il y a toujours un deux temps, toujours une séparation qui est impliquée dans la représentation. Il y a toujours du verbe d'être dans la représentation. Et Le devenir de ne sera pas dans l'être. Il va être justement à l'horizontale, filant dans l'immanence. Et on ne sera pas en train de se représenter. On va devenir de façon intransitive, de façon même imperceptible. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas semblant. Par exemple, si quelqu'un est dans un devenir femme, euh, il n'y a pas besoin de s'habiller en femme pour euh, être dans un devenir femme. Il y a plein de choses qui vont l'affecter euh, au contact euh, de femmes au pluriel, qui paraîtront pas nécessairement, euh, mais qui vont l'entraîner dans des aventures euh, qui sont très loin du pouvoir symbolique euh, cristallisé autour d'un modèle euh, majoritaire. Okay. Allons-y avec quelques petites euh, distinctions, vite, vite. Euh, je vais y aller de façon d'une okay. Allez, vite, deux minutes. Euh, donc, d'un côté, okay, visualiser le verbe être de l'autre côté, visualiser le verbe devenir. Imaginons que j'ai un tableau, j'écris des affaires okay, je vais sauver du temps par l'écran donc le verbe être, il est, il est du côté euh, d'une représentation, il est du côté « vous modèle ». Le modèle ne peut pas changer. Euh, et je vous dirais que chez Deleuze, majoritaire, minoritaire, c'est au point de vue qualitatif, et non pas quantitatif, bien entendu. C'est-à-dire, c'est majoritaire ce qui a un pouvoir symbolique, ce qui a un pouvoir en termes de représentation, en termes de modèle, ce qui est un modèle dans notre société, si on veut. Donc, est majoritaire quoi Puis là, on est au plan de l'image et du modèle, ok on est euh, dans notre société qu'est-ce qui est un modèle et je veux pas là bien sûr là prendre parti je suis pas en train de dire c'est ça qui est bon euh, c'est être euh, un homme blanc hétérosexuel euh, rationnel euh, adulte et puis là vous faites plein catégorie euh, qui dépendant des circonstances c'est à peu près ça alors que tout ce qui échappe à ce modèle là face auquel on devrait se comporter qui représente un peu comment on s'évalue ok euh, tout ce qui échappe à ça serait euh, à la fois susceptible d'oppression, bien sûr, sous les effets de ce modèle-là qu'on doit respecter. Euh, tous ceux qui ont déjà passé euh, une entrevue d'emploi savent ce que c'est. C'est vraiment en place. Il faut vraiment pas en bas de quelque chose. Oui, euh, je suis en train de me perdre avec mon image. Euh, donc, euh, tout ce qui va en échapper va être sous le signe de l'oppression, mais aussi sous l'angle d'une forme de créativité, si on veut. Puisqu'on est hors modèle, à la fois c'est un châtiment, c'est une donation, mais c'est une possibilité aussi. Il va arriver toutes sortes de choses qui n'ont pas de forme, parce qu'on n'est pas dans la forme constituée qui forme la représentation et le modèle. On va être tout à coup dans toutes sortes d'aventures. On va être bien plus dans l'immanence dans du vivant et personnel, en étant dans le minoritaire, dans ce devenir-là, qu'en étant lié à une représentation qui renvoie à le verbe être, qui ne change jamais. Okay. Euh, et si on veut continuer l'opposition binaire, vous pouvez situer du côté du verbe être tout ce qui est lié à la lumière, à la blancheur, à la visibilité, à la vue, donc tout ce qui est considéré même noble dans notre culture, qui est lié à la raison, encore une fois qu'à grand R, à l'opposé, vous aurez tout ce qui est nocturne, tout ce qui est... Euh tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est lié aux autres sens, si on veut. Vous pouvez jouer avec ces catégories-là. Je les utilise au collège pour euh, aborder des œuvres. C'est assez, assez fascinant comment c'est une grille qui fonctionne. C'est une grille. Il euh, faut remonter aux sources pour être plus souple. Mais c'est une grille qui fonctionne quand même. Et donc, euh, ça va désigner toutes sortes de possibilités, je vous dirais, pour les aventures, euh, des aventures aventures de l'esprit, des aventures de la vie, si on veut, entrer dans des devenirs. Euh, et donc ça c'est un élément assez important. C'est pour ça que Deleuze dira tout devenir est nécessairement minoritaire. Euh, tout devenir est inscrit dans un mouvement, dans du changement, ne se cristallise pas dans une forme euh, avec un pouvoir cristallisé, constitué. Euh, donc tout devenir est nécessairement minoritaire. Il n'y a pas de devenir homme, il n'y a pas de devenir homme blanc, bien sûr c'est un modèle, on ne va pas devenir ça. Euh, au contraire on en fuit. Okay? Et même si, par exemple dans mon cas, euh, concrètement, vous voyez bien, j'étais un homme blanc. Euh, Alors, je vais vous le révéler, je suis hétérosexuel. Euh, donc, comme je rentre vraiment là dans, dans la case là-dedans, là, là, puis j'en hérite de privilèges, je vous apprends. Il mm. euh, reste que euh, pour entrer dans des devenirs, ça me serait, euh, ça, ça serait bien plus vivant en fait d'entrer dans des devenirs. C'est ce qui m'intéresse dans la vie de toute façon. Mais ce c'est pas des choses qui vont paraître. Okay? On ne va pas dire, regarde, je suis dans un devenir machin, parce que dès qu'on se représente. On est en train de s'affilier à une structure identitaire qui est cristallisante puis qui renvoie à ces modèles-là constitués puis qui n'ont plus rien de subversif. Donc okay? là, vous me voyez venir. Euh, les vraies choses vont se faire dans l'obscurité. Là, c'est tout l'imaginaire de la sorcière, la magie qui est conviée. Euh, ce qui me dérange avec la mode de la sorcière en ce moment, tant mieux, c'est un élément vraiment important de notre culture, je dirais, euh, c'est que ça entre dans trop de lumière, euh, une forme de désactivation il y a des choses qu'il faut taire, si on veut, ou il faut cacher un peu, ou il faut feinter. Il faut, euh, euh, donc, les devenir vont être plus du côté imperceptible. Vous avez un côté plus... Euh, ouais, imperceptible, disons, encore. OK. Um, là, j'ai à peu près fini tout mon temps. Je vous avais dit que je ferais fou d'affaires excitantes, je ne les ai pas faites. Uh, je peux continuer un peu? Uh, y a -il une autorité? Uh, je place. Hein? OK, parfait. Avoir assez, je ne vais pas excuser personne, mais ça va l'air quand même en santé. Il y a personne qui va en le faire. Préfère. On peut distribuer du Gatorade. Euh, non. Donc, euh, appropriation culturelle. J'ai envie de commencer par sorcière, puis après ça faire appropriation culturelle. Okay. Euh, il y a qui devait dire, ah non, je voulais ci, je voulais ça. Je ferai dans la période de questions si je n'ai pas le temps. Je vais commencer par la magie. Euh, bien sûr, Dolores va s'inspirer d'Arto. Arto, le théâtre et son double, on l'oublie. On l'oublie, on n'y pense pas assez, ça vient du Mexique. C'est alors qu'il était au Mexique, en partie, quand il était au Mexique, que c'est élaboré sa vision euh, du théâtre, sa vision de la culture, et qui est très arrimé à la magie. Moi, quand je lis ça, je, je lis à chaque année, je l'enseigne à chaque année à du monde qui vont être encore une fois pompiers, comptables, tout ça. Je leur fais les marteaux. oh, oh. oh. Eh, ouais, c'est ça, c'est vraiment fun. Et donc, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que le mot « magie » pour harteau, c'est un vrai mot, il ne dit pas « magie » comme une façon de parler, pour lui l'art, la pratique artistique c'est une pratique magique, on a un malaise, quand on lit ça, au début tu fais ah c'est une métaphore, c'est une façon de parler, puis par comme, ouais <coughs> je sais plus trop là, tu sais plus ce qu'il veut dire, et euh, <coughs> ce, cette, euh, cet élément là va se transmettre à mon avis à dollars dans une certaine mesure, partout mais par d'autres auteurs aussi notamment Carlos Castaneda, qui est quand même une figure très louche, de euh, la pensée, là, je veux dire, c'est une espèce de fumiste, anthropologue, inspirant, qui écrit des romans, mais c'est pas des romans, c'est de l'anthropologie, c'est de la philo, c'est de l'éthnologie, mais non, mais oui, ok, bon. Deleuze va se référer à Castaneda, j'en connais pas beaucoup des philosophes qui citent Castaneda, euh, et lui va le faire, donc là, quelque chose qui est intéressant quand même là, peu importe ce que fait Castaneda, c'est pas mon objectif de juger ça. Euh, donc, un rapport à la magie, ce rapport à la magie, il n'y a pas étymologie, de lien étymologique avec le mot image, mais c'est un rapport à l'image. Ce rapport à l'image comme euh, porteuse d'un pouvoir, euh, je ne vous apprends rien là-dessus, les images nous gouvernent, changent nos comportements, nos sensations, nos façons d'agir, de sentir, de parler, euh, et je définirais la magie vraiment vite, je vais pas le temps de faire des rhétorique et de vous poser des questions, mais bon. Euh, je définirais comment la magie, c'est euh, une pratique euh, qui est plutôt du côté du pouvoir, euh, qui vise à provoquer des effets d'exception à l'aide d'images. Dans un monde qui est euh, régulier, compréhensible euh, de façon rationnelle, empirique, etc. La magie prétendra changer les choses, euh, opérer des exceptions euh, qu'on n'arrive pas à comprendre rationnellement. Et là, c'est comme, ouais, 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 c'est un peu louche. Il y a des effets d'obéissance, comme pour des phénomènes religieux, ça, ça met mal à l'aise, bien entendu, à juste droit, à bon titre. Mais euh, on peut quand même imaginer toutes sortes de pratiques qui sont bien vues dans notre société, qui ont rapport à une métamorphose, à une transformation euh, des comportements à l'aide d'images la publicité, euh, bon il y a plein plein euh, des placebos okay, toutes sortes de, de pratiques qui sont bien vues mais qui pourraient être liées à ça donc à mon avis euh, <coughs> chez Deleuze le, le mot et l'image sont porteurs de pouvoir et pour cette raison ils vont s'identifier plus comme des sorciers que comme des philosophes dans mille plateaux, au moins trois quatre fois ils vont dire nous sorciers Regarde autour, es tu es à l'université encore, tu es comme dans une petite crypte. Euh, nous, sorciers, ouais, ok. Donc, le geste de ces philosophes-là est un geste de sorcier. Donc, on est bien plus du côté du pouvoir et de l'exercice d'un pouvoir à l'aide d'images. Starhawk, que j'aime bien, elle est dans le petit papier, là. Elle se décrit comme sorcière, elle est une activiste, une militante, une éco-féministe aussi, bon, très active. Euh, proche euh, du mouvement néo-païen Wicca, elle a dit la magie, c'est l'art de changer la conscience à volonté. Là, c'est pas vraiment, euh, c'est pas grand chose. C'est comme la psychanalyse fait ça. Puis là, on peut comprendre un peu pourquoi, euh, comment Deleuze attaque euh, la psychanalyse encore une fois sur, euh, dans un certain angle. C'est sûr que Deleuze ne va pas dire je fais de la magie en tant que telle, mais euh, j'ai l'impression que sa pratique, puisqu'elle n'est pas sous l'angle du savoir, de la science, mais qu'elle est sous l'angle de l'art et du pouvoir, a euh, quelque chose de plus à voir avec la magie une capacité à transformer les comportements, à produire des liens, à lier différemment, à produire d'autres relations euh, à l'aide d'images à la deux mots. Et son geste de philosophe n'est pas un geste nécessairement rationnel, même si ce n'est pas du délire pur, quand tu dis de l'oeil ça se tient, mais c'est un geste qui est euh, un petit peu plus horizontal encore une fois, qui va glisser un peu plus et qui va être plus difficile à suivre pour ces raisons. Giordano euh, Bruno qui a brûlé sur le bûcher en l'an 1600, disait dans Des liens, un super beau petit livre chez Alia, euh, l'imagination sans vérité peut lier véritablement. C'est-à-dire que euh, par l'imagination, même si ce qu'on avance n'est pas vrai factuellement, rationnellement, euh, va produire des liens, des effets de croyances qui eux sont vrais, euh, qui, vous pouvez prendre la phénoménologie si ça vous comme chemin, mais donc euh, l'imagination fait de vrais liens par des moyens qui sont peut-être l'ordre euh, euh, faux, la tromperie, tout ça. Puis là, ben, je sais qu'on est, on est dans des endroits un peu louches de la philosophie, là, mais c'est correct, là, on va respirer. Euh, donc, posture dans Mille Plateaux, c'est celle de sorcier. Et on va aussi se lier à toutes sortes d'auteurs qui ont pensé la magie, la sorcellerie, bon penser à Rimbaud, Burroughs, Arthur Lovecraft, etc. Euh, le, le philosophe, je dirais, chez Deleuze, il construit des concepts qui ont du pouvoir. Donc, il ne fait pas les effets de savoir fait des effets de pouvoir encore une fois, même chose pour le geste artistique. Euh, donc c'est pas tellement sur la base d'un enchaînement rationnel qu'un enchaînement abstrait, oui on procède par concept, on procède par euh, artefacts, si on peut concevoir un concept comme un artefact, qui sont abstraits, mais qui ne sont pas nécessairement liés par la raison, ils vont se lier d'une autre façon, plus de proche en proche si on veut, donc les mouvements de pensée sont un peu différents, c'est pour ça des fois c'est difficile à suivre, quand on lit euh, Deleuze, parce qu'encore une fois, la chaîne d'arguments, elle n'est pas étalée de façon rationnelle nécessairement. Elle a quelque chose qui est plus l'ordre d'analogie, euh, du proche en proche. Euh, donc, c'est l'image par d'autres moyens. La philosophie chez Deleuze, c'est un, un constructivisme qui est au service de l'immanence. Euh, et peu importe le chemin... On en vient à l'immanence chez Dolores, et lui, c'est par euh, l'activité conceptuelle. Lui, ce qu'il dira, c'est qu'il fait des personnages conceptuels, donc qui font des mises en mouvement à l'intérieur de la pensée, si on veut, et qui provoquent des possibilités de pouvoir. C'est ainsi que je le décrirai. Je cite euh, un extrait de « Qu'est-ce que la philosophie ?». Il dit « On court à l'horizon sur le plan d'immanence. On en revient les yeux rouges, même si ce sont les yeux de l'esprit. Même Descartes a son rêve, pensée c'est toujours suivre une ligne de sorcière. C'est qu'on ne pense pas sans devenir autre chose, quelque chose qui ne pense pas, une bête, un végétal, une molécule, une particule, qui reviennent sur la pensée et la relance. Donc vous voyez qu'il se, qu se passe quand même quelque chose d'assez important, qui va être euh, la porte à côté euh, d'un rapport à la magie, si on veut. Euh, donc le concept aura le pouvoir d'une image abstraite, je l'ai mentionné. Et là-dessus, on pourra faire une série de liens qui s'imposent avec la sorcière actuellement, les mouvements néo-païens, avec l'animisme, avec ses dérivés, avec le chamanisme également. Euh, pour reprendre, bon, j'ai pas le temps de faire ça, mais il y aura plein, plein de, de, de liens qu'on pourra faire euh, dans les pratiques qui sont orientées vers la politique, même vers le militantisme. Si vous lisez Starhawk, si vous lisez Isabelle Stengers et son réalisme spéculatif, qui est quand même influencé par Deleuze, elle écrit sorcellerie capitaliste, euh, euh, l'écoféminisme aussi, bien sûr. Tous ces mouvements-là, ces, ces horizons conceptuels-là aussi, euh, sont parfaitement compatibles avec la théorie deleusienne, à mon avis, puisque chez Deleuze, encore une fois, le geste de philosophe est beaucoup plus proche de la magie que de la raison scientifique. Disons-le ici. Je vais vite, je sais, je sais pas ce que je peux. mais bon. euh, Appropriation culturelle. Euh, j'ai parlé du devenir, et c'est en bon allusion. Euh, j'ai assisté comme vous au débat sur l'appropriation culturelle, qui n'a pas la même teneur selon qu'on est de culture anglo-saxonne ou de culture francophone. Ça, il faut le souligner. Euh, D'une part, j'ai l'impression que ça va pas de soi, hein, mais étant francophone au Québec, euh, pour plusieurs, c'est être minoritaire dans une certaine mesure, généalogiquement, je dirais. Je ne veux pas trop rentrer à des idées là, de patrimoine, de ci, de ça, on, peut, on va rapidement se territorialiser là, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, puis le temps d'une paix, puis tout. Euh, mais il euh, y a quelque chose de minoritaire en nous. Okay? Euh, et donc, euh, sur cette base-là, les débats de l'appropriation culturelle n'ont pas un teneur euh, dans l'imaginaire, à mon avis, francophone qu'anglophone. Je ne développe pas davantage. Euh, et donc, quand j'ai vu ces débats-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait de devenir deleuzien Puisque, bien sûr, on devient toujours quelque chose qui n'est pas quelque chose, mais on devient minoritaire. Okay? On va d'un côté qui n'est pas constitué comme un modèle. Est-ce de l'appropriation culturelle que d'entrer dans un devenir minoritaire, euh, ça, c'est une question à se poser. Et moi, je la résous, j'espère, de deux façons. Euh, la première, c'est est-ce euh, qu'on en retire euh, des privilèges euh, ou donc un, une forme de pouvoir qui entre dans des institutions, dans un ordre qui est autorisé par du pouvoir symbolique, euh, sur ce compte-là il y a l'appropriation culturelle bien sûr si on en tire des privilèges, ou si sur la base de privilèges on en bénéficie, donc ça, ça ne marche pas. Et l'autre affaire, c'est est-ce qu'on se représente comme ce minoritaire-là ou on le devient vraiment. Pour devenir femme ou devenir molécule, pas besoin de faire semblant d'être une femme, pas besoin de le dire, okay. pas besoin de le mimer, euh, ça peut, mais pas nécessairement. donc euh, euh, en quelque sorte, je dirais, être influencé, ça autorise tout un métissage, encore une fois, toute une, une influence qui, à mon avis, est saine et nécessaire euh, de tout ce qui est de l'ordre du mineur, mais sans nécessairement retourner à la représentation, à la crispation identitaire, à tous ces jeux euh, de pouvoir qui, à mon avis, sont nocifs. Okay, puis encore une fois, on est aux premières loges en 2019 pour voir euh, à quel point l'identité, ça peut avoir quelque chose de nocif parce que c'est la cristallisation, okay? on n'est pas dans le devenir, encore une fois, on n'est pas dans le, dans le mouvement. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que ce, le devenir minoritaire de euh, est une espèce de est une clé pour, euh, pour penser l'appropriation culturelle, pour penser le métissage sans entrer dans l'appropriation culturelle. Évidemment, moi, mon problème, vous voyez bien, là, je tombe parfaitement d'un côté, je suis un homme hétérosexuel, blanc, est-ce que j'ai le droit de m'intéresser à des affaires qui sont bien plus cool que ce que les hommes hétérosexuels blancs proposent? <rire> euh, j'ai envie de dire que j'ai le droit, mais en même temps, je ne veux pas me l'approprier pour en tirer des privilèges, j'envoie toutes les nuances qui sont à apporter, et je pense que devenir minoritaire peut tracer là-dedans, peut être trancher là-dedans, mais encore une fois, il faudra faire le geste euh, obscurément, euh, je vous dirais. L'autre euh, chose qu'on peut ajouter, c'est euh, l'anthropophagie euh, brésilienne, et ça aussi, je vais revenir au, au devenir minoritaire, je m'écarte un peu de douleur, je reviens au devenir minoritaire, il y a un courant moderniste au Brésil dans les années 20 euh, qui a influencé Blaise Sandrard beaucoup, et c'est l'anthropophagie, euh, vous savez au Brésil, on a mangé beaucoup de gens euh, au début de ce qu'allait être le Brésil, et donc il arrivait un, un, un prêtre et on le mangeait, euh, parce qu'il y avait toute une, une anthropophagie qui était euh, rituelle, qui était religieuse, qui était. Ce pas pour manger qu'on faisait ça. Euh, ce pas pour se nourrir, c'était vraiment pour ramasser du pouvoir. Et donc, euh, l'anthropophagie au Brésil, c'est devenu comme une idée. Euh, comment euh, bouffer euh, ce qui a du pouvoir Comment manger ce qui euh, est de l'ordre du, du symbole qui est un modèle euh, Comment le manger sans pour autant être intoxiqué Comment ne pas s'empoisonner Quelles particules prendre et donc, c'est une vision du métissage qui, à mon avis, est assez fructueuse pour euh, penser le métissage, mais sans tomber dans l'appropriation culturelle. Je vous lance ces gerbes d'idées-là rapidement sans impuiser ce débat qui est éminemment complexe et délicat. Et Je ne voudrais pas être la seule voix à parler là-dessus, bien sûr, vous voyez bien. Euh, ajoutons pour Deleuze que le devenir minoritaire va permettre de résoudre quelques, apo quelques apories de l'appropriation culturelle. Ajoutons aussi que chez Deleuze, il voit une vision qui est plurielle et impersonnelle. Euh, donc ça ne se fait pas non plus de se constituer comme une belle âme, de se constituer comme quelqu'un qui a une belle intériorité. Euh, on pourrait lui reprocher ça, reprocher une passion, une inaction, mais c'est l'ébranlement, c'est la mise en mouvement d'un fond de vie impersonnel en nous qui lui devra décider de ce qui arrive en quelque sorte. Et toute la pensée de Lusian est un peu euh, fondée là-dessus ou navigue avec ça. Euh Dernier élément, pour la l'appropriation culturelle, je vais terminer, je vais prendre, un, on va prendre une pause pour les questions. Euh, J'ai l'impression que dans ce débat-là, il y a une vision de l'identité qui est très statique, euh, comme si l'identité était une chose qu'on possédait, qui tient dans une carte ou qui tient avec là, quelques affaires qu'on peut représenter. Euh, et souvent, je dis en boutade aux gens autour de moi, plus de culture et moins d'identité, comme plus de mouvement, plus de devenir, plus d'identité d'expérimentation, d'aventure que de crispation autour d'une identité qui serait presque un fétiche selon eux, et à mon avis dans les débats sur l'appropriation culturelle, parfois il y a une cristallisation autour d'une identité qui à mon sens va finir par entrer d'un côté majoritaire des choses et donc à terme produire euh, des effets qui, qui font pas là, le service de, de vivant impersonnel ou de certaines puissances, en quelque sorte c'est déjà se trahir que de revendiquer une identité et là vous voyez les identity politics il y en a qui sont familiers avec ça dans le monde anglo-saxon à mon sens je suis pas tout seul à penser ça hein. à mon sens, ça finit par être en co à la contradiction avec l'objectif d'émanciper euh, d'autres visions d'autres euh, façons de voir, d'autres perspectives donc je préfère plonger dans le nocturne, dans le devenir imperceptible puis j'ai rien dit okay? euh, je pense que je termine là-dessus tu là. c'est hein? trahir je peux pas. C'est hors de ton. Mais qu'est-ce que tu dis C'est de revendiquer une identité. Ouais, plutôt que de revendiquer une identité. Ouais, tu m'excuses. Je ne peux pas répéter. j'ai trop vu différence et répétition. Différence et répétition, c'est répéter, mais différemment. Ok, je termine ici. Bonne journée. 5-10 minutes, puis on revient pour les questions. Mesdames et Messieurs, et marqué, à et Messieurs, On va recommencer. Je vais prendre les questions. Et on, on a 60 ans. sco <shriek> 코� <shriek> avec des références aussi, j'en ai pas parlé pas toutes, j'ai pas eu de temps si vous avez des questions spécifiquement, surtout sur la section autres, euh, je sais où je m'en vais en mettant ces affaires-là là, je euh, j'ai pas fait de description là, je m'en excuse, mais je pourrais en faire un drôle pour point vous, de vous parler de ce que vous voulez parler à vous la parole toujours une place. Correct. Quelque chose qui a levé la
1: main? Non. A, non moi, moi j'aimerais bien que tu clarifies la question du devenir, parce que c'est une question chez Deleuze qui m'a beaucoup impressionné. Donc, devenir, il y a comme un mouvement. On devient quelque chose. Et il va, Deleuze va accoler, mettons, le mot femme. Il peut, je pense aussi animal. Euh, je ne sais pas s'il a, a parlé de d'autres devenirs. Donc, euh, bon, donc, toi, tu dis que c'est imperceptible. Ce ce pas, il n'y a pas un appareil vers le devenir femme ou animal. Ouais. Euh, pourrais-tu, euh, c'est aussi intrigant, mm
0: -hmm. pourrais-tu il est un peu C'est dur à imaginer, hein, puisque c'est imperceptible, tu dis comment tu peux le savoir, <rire> comment tu peux le voir, tout ça, mais euh, c'est que ça n'entre pas en représentation, ça produit des effets, mais sans qu'on les voit directement, je dirais. Euh, par exemple, quelque chose qui change le comportement est imperceptible. Euh, mais quand même concret réel, je dirais, je dirais ainsi. Pour ce qui est du devenir, euh, lui, il va le stratifier, je vais pas hiérarchiser il va le stratifier en disant devenir imperceptible, devenir moléculaire, devenir animal, devenir femme. Et là, ça se stratifie, bien sûr, là, il n'y a pas que femme, mais il va aller plonger jusque dans le vivant et personnel, je dirais. Et euh, c'est jamais un processus qui est complété au sens où oh, là, je suis une femme c'est plus comme la texture d'un mouvement qui est désigné par là euh, la proposition d'une expérimentation, d'une aventure qui serait, qui serait celle d'agir, de se comporter de d'autres manières mais en étant euh, euh, mise en mouvement par d'autres images si on peut dire, des images qui ne sont pas majoritaires euh, des images qui sont plurielles, donc toutes sortes d'éléments qui sont liés euh, pour parler de devenir femme, qui sont liés aux femmes mais qui n'appartiennent pas au modèle hommes, blancs, sexuel etc ces éléments-là qui parfois sont mal vus, sont décriés, etc. Évidemment, ça ne répond pas au modèle. C'est quelque chose qui est plus l'ordre de l'inspiration, si je vais prendre un terme qui est religieux. Là. Quelque chose qui n'est pas visible, mais qui fait agir autrement. Ouais. C'est plus comme un magnétisme aussi, ça, d'un peu ésotérique. marche t <rire> Parfait. Okay. C'est une question que j'ai eue en classe aussi là, à l'université, qui était très perplexe. Mais
1: l'identité... Ouais. Euh, ah, ouais, ouais. C'est quelque chose qui est très présent, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Euh, les gens ont de plus en plus besoin de s'identifier à quelque chose, ouais. une orientation, une identité sexuelle. Mm -hmm. euh, tu te dis que c'est un poison parce que ça, ouais, ça ouais. cristallise. Que ouais, ouais. Je vais un peu plus sur,
0: c'est Vous avez vu, j'ai accéléré. Si j'étais dans un dessin animé, il y aurait des ronds autour de mes jambes. Là. Oui, 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 oui. Euh, C'est sûr que c'est un peu binaire ce que le, le geste que j'ai posé. L'identité disparaît pas de même, on devient pas un genre d'ensemble vide, puis on peut tout avaler, puis être n'importe qui, du jour au lendemain, ça marche pas de même. J'aime le penser en termes texturels, encore une fois, pour, le, pour donner place au mouvement. À mon avis, l'identité, lorsqu'elle est nocée, c'est lorsqu'elle est cristallisée, ne change plus, il y a quelque chose de morbide là-dedans. Et même ma vision là, de la vieillesse et de la jeunesse tient là-dessus. À mon avis, plus on est en mouvement, plus on pourrait se dire jeune. Puis quand on se cristallise, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est, qui est plus mortifère, je dirais. Puis c'est dans, ce, dans cette texture-là, dans cette façon euh, de vivre, qui est lors du mouvement, euh, que l'identité pourrait ne pas être nocive. Dans la mesure où elle ne bloque pas, dans la mesure où elle n'empêche pas la circulation, elle n'empêche pas des possibilités, elle n'empêche pas d'être autre chose, de devenir. Si l'identité n'empêche pas le devenir, euh, ben oui, ça va. Puis c'est sûr que, en pensons encore en termes structurels, en nous, il y a des choses qui sont fluides, il y a des choses qui sont nouvelles, il y a des choses qui sont anciennes, il y a des choses qui se stratifient, se, se figent, un moment donné, éclatent, un moment donné, ils sont remodelés, on vit des deuils avec toutes sortes de choses, euh, on est changeant. Et il y a des parties en nous qui sont plus stables et d'autres qui sont plus mobiles. Euh, ça ne veut pas dire qu'on on changera jamais et qu'on est immortel, mais il y a des affaires qui sont plus fixes puis oui, il faut les reconnaître, bien sûr. Et on peut les reconnaître aussi de façon politique, c'est-à-dire les utiliser comme engin de guerre, comme arme. Euh, puis oui, c'est déjà ce qui ont été fait là, dans les mouvements, bon, pour de lutte, de lutte pour l'émancipation des homosexuels, euh, l'émancipation de la femme, tout ça. C'est sûr qu'il y a des moments où on va vouloir brandir euh, quelque chose qui est de l'ordre d'identité qui est plus fixe, mais en même temps, en faisant ce geste-là, il faudrait savoir que c'est un geste. Il faudrait, savoir, il faudrait laisser place à quelque chose qui n'est pas cristallisé, sinon ça va être une trahison. Euh, ou une tricherie, je dirais plus ça pour être euh, le euh, by the book euh, Donc oui, identité oui, mais il euh, faut le penser de façon texturelle pour pas que ça soit quelque chose qui pétrifie là, Vous voyez aujourd'hui, de nos jours, encore une fois on va pas refaire le débat sur la laïcité, mais c'est toutes ces affaires-là, aux là. États-Unis aussi, bon, la montée du fascisme, etc. Ça repose beaucoup sur un une arrimage entre les pulsions de mort, puis euh, des identités qui sont présentées comme éternelles, immortelles. Même on va les reporter sur le passé, regardez comment c'est comique. Ah oui, au Québec, euh, tu sais, bon, on va s'imaginer de telle ou telle façon, mais c'est des fantasmes. Je il a personne qui a vécu au 18e siècle ou au 17e siècle, c'est vraiment comment c'était. Okay. Puis même beaucoup de gens qui se revendiquent d'une vision un peu passéiste euh, de l'histoire ou l'identité québécoise, c'est pas nécessairement des gens qui ont trempé ben ben dans les livres d'histoire non plus. Là. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du fantasme. Euh, et qui va rouler plus sur la pulsion de mort, pour parler en termes freudien, puis en ce sens-là, c'est nocif aussi. Fait que là, je suis en train de présenter deux nocivités. Identité nocive pour euh, des mouvements de revendication identité politique, quand on se met trop à croire à notre identité puis on n'est plus capable d'être en mouvement, donc il y a de la triche, puis en quelque sorte, on va finir par... Euh, S'institutionnaliser ou enfin par sur un compagnon Et d'autre part, l'identité qui est plus nocive, qui est plus celle euh, du fascisme, celle qu'on voit euh, ressurgir à la faveur de la xénophobie euh, ambiante là, euh, dans certains milieux en ce moment. Ouais, ça Il n'y a pas de vous avez une identité. Là, même... Vous allez avoir la même face en sorte là.
2: De moment, je crois tu as, as employé
0: le mot « impersonnel », tu as dit vivant impersonnel » et « la vie impersonnelle ». Et je n'ai pas du tout dit ce que ça pourrait vouloir dire « impersonnel ». Je dirais, c'est parce que souvent quand on parle de la vie, on renvoie souvent l'existence, ma vie, euh, puis justement une identité, encore une fois, avec une généalogie, avec un passé, tout ça. Un passé qu'on pense fixe, quiconque euh, compte pose Proust voit bien que le passé n'est pas, pas fixe, il y a beaucoup d'imagination qui intervient euh, par rapport au passé, etc. Mais donc, euh, c'est souvent abattu sur l'individu, sur l'individualisme, etc. De un, de deux, on pourrait dire, euh, de la vie qui a une sorte de substance. Bon, puis là, c'est plus chez les romantiques allemands, ça se trouve. Mais le vivant personnel, je ne sais pas si Deleuze le, le dit exactement comme ça, euh, mais le vivant personnel, c'est ce qui nous traverse, en fait, euh, qui nous appartient pas, puis qui nous abandonne à un moment donné. Euh, mon fils, j'ai deux enfants, puis il y en a un qui me disait, « Ah, hey, va tu avoir toujours des humains ?» J'ai fait, euh, non. <rire> Il y aura toujours un peu euh, du vivant, tu sais. Il y aura de la vie. Il y aura toujours de la vie, tu sais, mais pas humaine. C'est comme... <rire> <rire> euh, ce vivant et personnel là qui est végétal, qui est animal, qu'on a en commun euh, avec l'ensemble de nos écosystèmes. Vraiment, je dirais le monde, ça a presque l'air euh, cheesy, là. mais euh, ça l'est pas, donc, euh, c'est quelque chose qui est bien plus important, en fait, que la plupart des choses qu'on fait à chaque jour, là, si on veut. Euh, je l'ai dit en classe, c'est drôle, au collège, en Coronne Nord. Je leur dis là, vous autres, là, vous êtes ici un matin, hein, c'est insignifiant ce que vous faites, là. Il y a des néons au plafond, il y a un gars qui vous parle, moi, tu sais, avec un livre dans les mains, c'est eux ça. Le plus important, c'est le vivant, tu sais. C'est ce qui est autour de vous, tu sais, c'est ce qui va vous survivre. ils étaient t -t 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 un peu, il y avait des X dans les yeux, un peu. Ils étaient un peu comme, oh non, oh non. <rire> je les ai rassuré, juste, avant de sortir mais quoi, ça ressemble à ça? Okay. Euh, question peut-être vaste, je ne sais pas. Qu'est-ce que Deleuze dit du capitalisme? Oh, boy! Euh, <rire> qu'est-ce que Deleuze dit du capitalisme? On va avoir la porte. <rire> On va sortir dans deux heures. Non, c'est vraiment une question vaste, en fait. Quelle question? Le capitalisme, qu'est-ce que Deleuze dit du capitalisme? C'est immense. Euh, capitalisme et schizophrénie sont les sous-titres de l'Anti-Oedipe et mille Plateau. Euh, deux ouvrages qui font respectivement 600 pages, donc il 1200 pages déjà là-dessus. La position de Leusienne, elle hérite du marxisme, premièrement. Et la position de Leusienne va toujours vers le collectivisme, vers la collectivité. Il va parler aussi d'énoncés performatifs à la Austin. Il va, passer de, il va parler d'énoncés massifs euh, performatifs, donc des Massive Speech Act. Donc il y a toujours une dimension collectiviste qui, à mon avis, va entrer de front là, euh, contre le capitalisme, contre ses effets. Euh, et comment dire la, sa vision de la société de contrôle aussi est une autre façon de critiquer le capitalisme. Je crois qu'il rabat aussi la psychanalyse freudienne sur un horizon historique très situé, qui est celui de, de la bourgeoisie, du capitalisme, euh, cette fois-ci en Autriche, mais aussi en Occident en général. Comme si la psychanalyse s'appliquait surtout à une psyché capitaliste. Euh, et là, bien sûr, il y a une critique féroce et constante du capitalisme chez Deleuze, absolument, de part en part, tellement que je suis un peu embêté d'en parler mieux que ça, là, mais c'est partout, c'est vraiment partout. Euh, c'est bien sûr compatible avec tous les discours anticapitalistes, ne serait-ce que euh, par, euh, comment dire, les affinités avec, le, avec euh, une forme d'écologie, euh, d'écoféminisme, etc., rapport à la magie, à l'animisme, au vivant impersonnel euh, Dès qu'on creuse ça un peu, on a du mal avec le capitalisme et les comportements qui sont provoqués euh, par sa manifestation contemporaine. Puis le capitalisme, c'est pas une chose, c'est un ensemble de dispositifs, de phénomènes, historiquement situés, bon, etc. Euh, c'est pas une chose au 19e, au début 20e, fin 20e, vous le savez. Euh, mais de là, plus spécifiquement ces années 60-70, euh, curieusement, il ne parle pas tellement de la société du spectacle à la de bord. Euh, il ne veut pas tellement toucher là, cet angle-là. Euh, J'ai l'impression que s'il parle de. s'il touche aux questions de la fascination, ça va être par l'entremise de euh, la magie, etc. Euh, la puissance des images, des devenirs. Et je dirais que son écriture, sa philosophie, de façon pratique et pragmatique, est anticapitaliste. Non pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle fait. Euh, sa façon euh, de faire, sa manière de dire, les comportements provoqués par la lecture, par l'imagination euh, liée au concept de Deleuze, tout ça est anticapitaliste, euh, mais c'est ça, c'est pas frontal comme chez Tycoon ou je sais pas quel collectif. Il y a, a d'autres zones euh, non éclairées? Euh, du capitalisme, ouais? j'ai une autre
1: question, okay. c'est sur
0: la psychanalyse. Ok, J'ai une question là, je vais l'autre après. Oui?
1: Ouais, moi, tu pas parlé dans les concepts clés de, de la machine désirante. Non, je
0: suis Que j'ai très peu compris quand oui. j'ai lu euh, sur Google. Ouais. Mais euh, apparemment, il y avait un lien avec le capitalisme. Oui, oui, parce que c'est dans l'Anti-Oedipe. Euh, et là, c'est un livre qui est sous le signe du marxisme et de l'antipsychanalyse. Euh, L'Anti-Oedipe, c'est contre la psychanalyse. Et pour ce qui est des machines désirantes, euh, je le réduirai rapidement euh, de la manière, euh, suivante. Euh, c'est que l'inconscient, c'est pas une scène de théâtre où on joue Oedipe et Hamlet à l'infini. Euh, de l'euse, de façon très comique, je l'imite au moins une fois par semaine avec mon, mon camarade. Euh, il va dire euh, « On délire le cosmos, les races, la, les molécules, on délire pas papa, maman, c'est ridicule. » Il dit ça comme ça, ok. Et donc, c'est comme « Ah oh, ouais, merci, quelqu'un qui le dit ». Et donc, euh, <rire> cette vision-là du délire et du désir, ça va quand même ensemble et du devenir, ça, ça, ça va se tramer ensemble. Euh, ça va supposer que l'inconscient n'est pas quelque chose de fixe, n'est pas quelque chose qui est, qui est une structure transcendantale. On remonte au structuralisme, quand on appelle ton euh, On remonte à l'être. Là, vous voyez le chemin que je suis en train de, de défaire. Euh, c'est quelque chose qui est plus l'ordre de l'usine. Et là, là, Delors est inspiré par 68, les revendications, les syndicats, tout ça, bon, il est inspiré par les années 60 quand il dit ça. Et l'inconscient pour Delors, c'est une usine. C'est une usine. <rire> euh, il dit comme ça, fait que les machines désirantes, c'est un peu comment dans la psyché va se passer, euh, le désir va couler toutes sortes de façons pour lier des choses ensemble, pour couper des choses, pour mixer. Et lui, il va le dire ailleurs hein, comme un constructivisme, il va le décrire comme un constructivisme. Quand je parlais du désir comme agencement, c'était aussi ça. Les machines désirantes, c'est une façon qui est très liée, une façon de dire qui est vraiment liée à l'anti-Oedipe, mais ailleurs, il va le dire un peu différemment en parlant de constructivisme, d'agencement. Euh, je dois avouer que moi aussi, quand je lisais l'anti-Oedipe la première partie, j'étais comme euh, « Qu'est-ce qu'il veut dire ?»« Tu un genre de dessin un peu bizarre au début. » euh, Je trouvais ça bien le fun, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Mais c'est un peu ça, là, le, le fin mot de l'affaire. Dire de façon synthétique. Euh, D'autres questions On passe à la psychanalyse mais En fait,
2: je ne sais pas dans quelle mesure tu as répondu ou pas, mais c'est que d'un côté, je vois un Deleuze qui critique la psychanalyse, oui. mais de l'autre, il reprend énormément des concepts de psychanalyse. Oui, parlait de, de son de mort ou sa façon de travailler, analogie, alors je n'arrive pas à le situer. Hein. Ouais. Est-ce qu'il s'en sert Est-ce qu'il déteste ça
0: c'est une, ouais, une bonne question. Euh, principalement, il va critiquer la psychanalyse, surtout sur la base de sa ma, manie de tout ramener à un principe et de tout renvoyer à des, euh, des structures euh, fixes et figées, encore une fois, ce qui garantit donc une thérapeutique, ce qui garantit donc un encadrement très précis du désir. Et tout ça, Deleuze n'en veut pas. Pour Deleuze, il convient plutôt de libérer le désir, de l'envoyer vers le pluriel plutôt que vers le un, vers l'unicité. Et c'est pour ça qu'il va de ce qu'ils analysent, donc ouais, il, il détruit pas, il jette pas Freud à terre, et là il en parle. Euh, C'est-à-dire, il parle pas de Derrida, il parle pas de Wittgenstein, mais Freud, il est un peu dans les jambes. Fait que, il va se l'approprier mais euh, dans une certaine mesure, mais euh, ça va être pour le dépasser, pour parler plus de désir. Puis certaines catégories, bien sûr, vont être employées euh, par Deleuze et aussi beaucoup par Guattari. Guattari vient beaucoup là, de la psychiatrie puis euh, de la psychanalyse et c'est beaucoup par Guattari que euh, ce vocabulaire -là va surgir. Mais quand j'ai dit « plus chiant de mort », c'était à moins moins ». Deleuze ne recourt pas tant que ça à l'arsenal conceptuel freudien, parfois dans des points techniques, là. mais en général, là, on va les repérer sous d'autres formes, je dirais. Fait, quoi, il y a un rapport ambigu à la psychanalyse, mais il va abandonner tout ce qui est contraignant dans cette euh, théorie pour préserver surtout la vision du désir et de l'inconscient. Mm. Et là, il va aller vers d'autres psychanalystes célèbres aussi, dans Jung, mais il va essayer de le dépasser aussi pour d'autres considérations, à mon avis. Il n'en parle pas tant que ça, il parle plus de Freud. D'ailleurs, dans un serre euh, Sacha-Mazor, euh, il parle quand même pas mal de Freud aussi, des pages intéressantes. De je, crois que, je crois que Gilles aimerait mieux le construire, mais euh, le psychanalyse est une telle chose qu'il s'est obligé de la plus construire le... c'est pour ça qu'il va qu vraiment avoir comme Freud. Ouais. Il parle de, je ne sais pas si c'était comment ouais. nommé un livre, hein, c'est un peu euh, c'est gros, là. Euh, ouais c'est vraiment gros. <rire> Et, il va pas tellement déconstruire, mais euh, reconstruire, il ou... Euh, ouais. Il ouais faire Il
1: va étaler toute sa mythologie, mm -hmm. mais il se trouve obligé de
0: déconstruire Freud depuis la structure même, parce qu'il y a comme quelque chose de très naturel là-dedans. Ce que Freud dit, c'est un peu... Euh, parce qu'il euh, mm -hmm. euh, y a des clics, là, c'est comme, il a ce la famille, là. Ouais. Euh, je crois qu'il est obligé de rentrer dans ce jeu-là, parce que c'est quelque chose qui, même dans mon vie, euh, si on parle de matriarcat, le patriarcat, c'est tout des... Tu sais, c'est... Ouais. Jeu, il est obligé de rentrer là-dedans. Ouais, mais pour ce qui est du patriarcat, euh, il va y avoir une vaste théorie des civilisations, aussi dans l'antile euh, Barbares Barbare et civilisé, tout ça, puis euh, il va remonter, là... Euh, je ne sais pas si c'est à jour au point de vue là, anthropologique, euh, puis archéologique, mais euh, euh, ils vont remonter aux origines. Puis si vous lisez par
2: exemple
0: Death cinq d'histoire, il y a plein d'éléments qui concordent aussi avec la, la vision anticapitaliste en Mathieu dit Mais euh, les structures de la psychanalyse... Elles ne sont pas tant reconnues que ça qu'impliquées euh, dans un, un, une série de, de changements et de turbulences euh, dans son texte, je, je dirais comme ça. Hein. Comme s'il ne les reconnaît pas, mais euh, les prend et les, les jette à faire.
2: Il les compare à, à des religieux, à la religion, puis il oui, aussi. le désir, ils n'ont pas compris ce que c'était le oui. désir. absolument. Ça être un petit peu limité. Quand
0: tu parles de la castration, là, le... ah, la castration, c'est pire que le péché originel. Oui, c'est ça, effectivement, il y aura quelque chose de religieux là-dedans, puis ben, patriarcal aussi, puis euh, quelque chose de judéo-chrétien, bien entendu, une continuation. Là. Quand, quand ils en parle comme ça avec la voix... Oui, dans le jeu, mais... c'est des vraies citations. Hein? Quand je pense à voix, c'est vraiment des phrases telles quelles euh... Et on parle à Claire dans un. C'est dans ouais. un setup euh, ouais, ouais. qui beaucoup, mais d'une façon qui est très respectueuse. Ouais, ouais. Puis lui
1: s'adresse à la postérité, euh, ouais, absolument. à la femme, presque, à la régénération de ses idées. Euh, ouais. euh, quelque chose de très, euh, Quand il en parle, c'est très sentient.
0: Hein, voilà. Ça euh, la lettre là. D, elle est
2: vraiment. La, la lettre D, comme désir, pour comprendre l'antiodif, mm. elle est vraiment excellente. C'est
0: ouais, vrai que c'est théâtral,
2: on les retient, les phrases. Ouais, absolument. Ouais. Euh, la robe, on euh... Dans l'économie, est-ce qu'il n'y a pas. Il semblait. Vous avez une caractère
0: d'étymologie du mot. Que, là, je ne connais pas. Là, l
2: économie? L économie Mais Nomi,
0: qu'est-ce que Nomi Économie, est-ce que c'est pas. Nomi, c'est. Euh, en fait, Nomi, c'est tracer euh, la ligne, c'est une répartition. Là-dessus, tu peux lire Carl Schmitt, là, euh, le juriste là, des nazis. Euh, c'est quelque chose que... Non, mais euh, je sais, je, je veux pas être des euh, C'est un débat qui, qui a eu cours là, entre, justement, Carl Schmitt, Walter Benjamin, Jacob, Tarbus il réfléchissait au nomos. Le nomos, euh, ça, ça renvoie après ça à un concept euh, de science, ça renvoie à l'hémismatique, mais c'est plus un partage de la terre à l'origine. Puis nomos l'oikos, ça renvoie à... à à l'espèce de, euh, de maison le domus en fait ah, euh, chez les grecs hein je c'est fait Diogo ah ouais, hein, oui, oh ouais non euh, et donc Oika ça ça renvoie à la maison mais la maison chez les grecs c'est tout un système toute une administration c'est une domesticité le domus latin euh, donc l'économie c'est comment on va gérer le partage des choses des, la terre ça c'est le gros problème juridique des nazis euh, comment légitimer leur leur vision de partager la terre juridiquement, pas évident, c'est de l'agression, ça va prendre vraiment des ben, mm -hmm. tours de force. Et donc, euh, l'étymologie, ouais, ça remonte à Namos, c'est un vieux mot hein, qui remonte à l'indé-européen, Namos. Fait que l'économos, euh, tu peux lire Agamben aussi là-dessus, euh, dans Moussaka, la euh, théorie là, de « Le règne et la gloire » où il, il va déployer beaucoup l'étymologie de l'économie Mais euh, avant le christianisme, l'économie c'est une vision là, du domaine là, euh, privé. Et avec le christianisme, ça va désigner tout un rapport à l'administration, à l'administration du réel par l'intermission euh, la providence, pis etc. Pis là, ça va prendre un de avant de devenir l'économie capitaliste. Le monde. Il y a une question là, je à ta question, je suis désolé, vous avez vu la main.
1: Euh, oui, c'est ça, rapidement, là. Te souviens-tu par cœur de l'incipit euh, c'est Comment que ça débute Non, je m'en ça fait OK, parce qu'on peut aller le chercher, puis tu prends le lit <rire> <rire> avec ta voix de deuxième. <rire> <rire> Il est juste ici, sur la tablette. De euh, ouais, je vais pas, euh, non, OK. Je voudrais, mais ça va. Être tout ben, bien, je vais poser ça. une question. Non, bah oui, absolument. Être... <rire> moi, j'ai une relation avec le grand verre de Marcel Duchamp, ouais. qui, qui s'appelle « La Marie mise à nu » par Cécile même avec le désir des, euh, avec le désir de deleuzien. Ouais. Okay? Et par rapport au désir, ouais. dans la psychanalyse, je pense que le désir, c'est un manque. Donc, il y a un ouais. objet qu'on désire, mais l'objet, on ne l'attrape jamais, on, on voudrait le posséder. Tandis que chez Deleuze, si j'ai bien compris, ouais, ouais. le désir devient
0: de euh, la pure création. Ouais, il y a une belle nuance ici parce que ce que vous, vous soulignez, c'est que le désert comme manque, ça va nous engager dans, dans la voie du fétichisme. Pensez au fétichisme la marchandise, tout ça. Il y a quelque chose qui est absent, qui se dérobe, euh, qui va s'incarner en des objets, mais à la faveur de son absence. Il y a toutes sortes de, de, de torsades qui se font sur cette base-là. Pour Deleuze, il s'agira justement de sortir du fétichisme. Euh, le désert sera plutôt quelque chose qui... Dire? le désir chez Deleuze, il n'est pas transitif pour atteindre quelque chose qui fait manque c'est plutôt comme une espèce de, euh, de façon d'être, c'est une espèce de magnétisation si on veut c'est euh, une image là, je ne vais pas trouver ça ésotérique, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple si on veut et qui ne va pas nécessairement culminer dans ce qui est, ce qui est, inspi, ce qui est inspirant au début, tu sais, on va dire oui ok, j'ai l'impression que je désire ça mais il y a d'autres choses qui vont arriver donc ça va prêter flanc à plein d'autres possibilités euh, pour le désir, de réalisation du désir, mais jamais une réalisation complète, un aboutissement de, ah ouais, là, là j'ai l'objet du désir. C'est pas de même, c'est pas du manque, c'est plus du mouvement. Le désir produit du mouvement et c'est ce mouvement-là qu'il faut chérir et non pas contraindre, et non pas empêcher, et non pas canaliser sur la consommation d'objets de masse comme chez Edward Bernays. etc. No it's for it, fait que, ouais, absolument C'est une nuance qui est, qui est précieuse. Euh
1: euh, le corps sans organe. Euh, tu disais l'art et la culture réactivent le vivant personnel en nous, c'est euh, qu'il y a un pouvoir dans l'art, je me plus loin dans peut-être mm -hmm. ouais. oui. Je pense par
0: Arthaud pour ça. Euh, Arthaud préface au théâtre et son double, un texte qui s'appelle Le théâtre et la culture, euh, théâtre et la peste aussi mais dans le même livre là, de toute façon en vendre dans toutes les bonnes librairies. Euh, yes. euh, je pense que... Euh, moi, je, quand je parlais de ça, c'était Darto. C'est Darto que en tête, Mais c'est sûr que Deleuze est tellement proche d'Arto que c'est continu. Qu'est-ce euh, que je peux ajouter euh,
1: C'est quoi le pouvoir de l'art c'est... Ou euh, Francis Bacon mm -hmm. On n'a pas parlé de la, de la peinture.
0: Oui, c'est fascinant en plus. Mais euh, le pouvoir de l'art, en fait, là-dedans, c'est un pouvoir qui est analogue à celui de la magie. Pensons encore à Artaud. Euh, pour Artaud, il y a vraiment une équivalence entre art et magie. Puis quand Artaud prend le mot « art », dans, son, dans ses essais théoriques, c'est toujours péjoratif. Sa vision euh, de ce qu'on considère être l'art, pour lui, c'est la culture. Puis la culture, ça fait quoi? C'est un exercice, et une pratique du vivant. Okay, c'est rien d'autre que ça. Et le modèle qu'Arto a en tête, c'est les maras c'est les autochtones du Mexique, euh, c'est des animistes en Afrique. Tu sais, euh, les surréalistes étaient très inspirés par l'Afrique noire, tout ça. Et donc, Arto, c'est ça qu'il recherche pour lui. Eux, ils ne sont pas dégénérés, euh, alors que l'Europe, là, c'est une société qui se suicide sans s'en apercevoir. Donc, pour Arto, renouveler le rapport à l'art, c'est aller vers un rapport à la culture qui favorise le vivant impersonnel que j'ai évoqué précédemment. Et je pense que pour Deleuze euh, toute pratique artistique qui ait une valeur serait une pratique artistique qui enchaîne le devenir, euh, qui suscite du désir en quelque sorte, du désir encore une fois qui n'est pas canalisé, qui n'est pas contraint. Et si l'art a un pouvoir, ce serait justement d'affecter les comportements, de lier autrement, de produire un ensemble de relations différentes, je dirais ainsi, donc ça va nous engager sur le champ du désir en rapport aux perceptions. Si tu veux lire là-dessus, en fait, lis euh, dans « Qu'est-ce que la philosophie euh, ?». Il y a des passages assez importants là-dessus, hein, sur les percepts, sur les affects. On va parler beaucoup de peinture, euh, des pages vraiment intéressantes. Vraiment. Et euh, Il parle un peu de littérature, mais c'est plus la peinture qui est conviée. Et euh, il dit des choses assez, assez précieuses là-dessus. Francis Bacon aussi, mais il parle en plus de, plus de direction. Mais dans « Qu'est-ce que la philosophie ?», c'est... De mémoire, c'est son dernier, c est, c est le dernier titre qu'il a publié de son vivant. Là, je ne suis pas sûr que je vérifie. Mais, euh, donc, c'est à la fin quand même de sa carrière philosophique. Il y a quelque chose de plus synthétique ou sommatif là-dedans. Euh, ouais, ce qu'il dit sur l'art là-dedans, ressemble à ça. Puis même, il va le renvoyer plus aux animaux. Euh, quand euh, l'oiseau qui fait du territoire, qui fait son nid, ça, c'est de l'art. Okay? Ça, c'est de la culture. La culture n'est pas nécessairement humaine. Mmh. Okay. Oui, c'est ça. Ce geste-là, il faut l'avoir en tête. Quand je parle du vin personnel, c'est pas juste les humains. C'est pas euh, euh, anthropocentrique, cette euh, pensée de le dire euh, Tu me fais penser dans la bibliographie, si vous voulez lire là-dessus. Edouard O'Conn, comment pensent les forêts? C'est assez costaud, Charnu, mais c'est très intéressant là, sur le perspectivisme autochtone. Euh, métaphysique cannibale aussi, ça va traiter là, de ces questions-là. L'art qui n'est pas humain. Euh, donc c'est une culture qui, euh, ouais, qui, qui est faite vivant par d'autres moyens. Cool. Cool. Oui. Oui, J'avais lu «
2: Une déserte » et autre texte, mais mmh. il y a très longtemps, je me souviens qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Il a été mon maître » il parle de Sartre, et comme tu n'as
0: pas du okay. tout parlé de Sartre, est-ce que oui. tu est as envie d'en parler ou quoi euh, Je ne l'ai pas lu. Euh, J'ai pas lu, puis je, je saurais pas trop situer la position de Deleuze par rapport à Sartre. Parce que, euh, il y aurait deux choses à dire d'abord, mais j'en dirais pas beaucoup parce que je, je l'ai pas lu. Euh, je connais Sartre un peu, mais pas tant que ça. J'ai quand même lu plus à Heidegger que Sartre. Euh, C'est des zones où que Deleuze n'approche pas l'existentialisme, le Dazin, ces affaires-là. J'ai l'impression que s'il parle de Sartre, ça va être plus du Sartre militant de 1968. Euh, plus le Sartre engagé, la figure de l'intellectuel dans la cité. Vite de même, j'ai l'impression que c'est oui. ça dont il est question dans ce texte que je n'ai pas lu. Euh, mais j'ai le feeling que c'est comme ça qu'il faudra le voir plus, comme une camaraderie, si on veut. Alors qu'ils sont des écoles de pensée très différentes, le humanisme, Sartreien, dérive d'Heidegger. Oui, je ne sais pas, euh, je me trompe peut-être, mais il me semblait avoir lu qu'il avait participé à la, à la conférence à humanisme. de et de
2: l'humanisme.
0: De l'homme Oui. Je ne sais pas. Et qu'il...
2: Euh, on dit qu'il aurait été un petit peu choqué par... Euh,
0: Cute, ça se peut, mais j'en je, ai aucune connaissance. Honnêtement, je ne le sais pas. Mais vous voyez bien, est-ce que j'ai avancé sur une pensée qui n'est pas qu humaine chez Deleuze Je pense qu'il pourrait très bien vivre avec ça. Je pense pas que je suis en train de trahir ou de spéculer. Euh, C'est sûr que de le confiner euh, les choses à l'humanité, euh, il y a quelque chose d'un peu étriqué. Puis je peux comprendre que Deleuze euh, mm -hmm. attaque ça. Ouais, c'est comme structurant encore Heidegger c'est ça hein? je, je m'excuse, j'ai suivi euh, des cours sur Heidegger mais avec quelqu'un qui tripait sur Kant fait que je ne le les deux. Y mélange pas pour vrai là, mais il euh, y a quelque chose chez Heidegger il y a une partie d'Heidegger qui va supposer des structures transcendantales hein, okay? et c'est cette partie-là de la phénoménologie je dirais euh, que, euh, par rapport à laquelle Deleuze va prendre ses distances donc euh, l'humanisme ça revient, à mon avis puisqu'il dérive de la phénoménologie euh, ou serrienne, indégarienne, tout ça, mm -hmm. de dis... Pas En même temps, quand tu parlais tout à
2: l'heure de, de, de devenir, c'est ça qu'il y a quand même une conscience qui est ouverte sur le monde, mm -hmm. et qui est en fait ce qu'elle n'est pas, donc ouais. est toujours ouverte, et qu'il y a un ego qui est figé, et ça reprend un petit peu l'opposition que, ouais. que tu mettais en évidence tout à l'heure, ce qu'on serait plus une conscience en mouvement qu'une identité euh, supérosée. Oui,
0: ouais. comme dans la lausée, le passage célèbre où tout se défait autour de lui, on dirait que le gars, il catch catche pas qu'il n'y a pas juste des humains. C'est pour ça qu'il ne pas. <rire> mais il y a quelque chose d'un peu crispé, justement, chez, chez Sartre. Euh, Deleuze va au-delà de ça, ou en-dessous de ça, ou à côté de ça. Ouais, ça, ça se crispe un peu. Non, c'est ça, mais c'est un titre quand même
2: important. Il a été mon maître. Ouais,
0: ouais, non, ça c'est... Euh, mais je vais aller le voir en revenant. Ouais. Je suis comme euh, curieux. Moi aussi, il est
2: là. <rire>
0: ok. Non, mais, je connais ça, la, avec une petite canonine, à côté du foyer. <rire> Tout à l'heure tu as parlé de l'oiseau qui fait son territoire c'est aussi de l'art et moi je me souviens aussi d'une phrase qui m'a marqué, je crois qu'il disait dans une conférence que quand, quand on désire une femme, on désire aussi le paysage qui est enveloppé oui, oui. dans elle et on doit développer le paysage Absolument. et donc je voulais revenir sur du coup, le territoire en art et par rapport au désir oui. et aussi tu as parlé tout à l'heure de la
2: déterritorialisation. Bon Donc juste euh, genre, un peu revenir sur oui, ça. Oui, c'est des éléments très importants,
0: la territorialisation et territorialisation. J'en ai pas parlé trop, trop. <rire> euh, <rire> c'est beaucoup dans l'anthésie et dans le plateau, ces concepts-là vous allez les retrouver. Par la suite qui en parle un peu moins, euh, pour ce qui est de l'oiseau, le territoire, euh, on dirait que les, faits, les premiers faits culturels, voire sémiotiques, euh, puis là, j'ai passé par Charles Pierce pour faire ça. Euh, sans être symbolique, les pratiques sémiotiques animales euh, vont produire du territoire, des zones. Euh, oui, la nidification, mais aussi le champ. Euh, le champ de l'oiseau qui est territorial. Tous ces éléments-là, pour Deleuze, sont aussi « artistiques » qu'un tableau de Bacon, tu euh, je dirais de Francis Bacon. Euh, fait que la territorialisation, c'est un ancrage Peut-être qu'on peut, qu peut l'opposer au nomos justement, au nomos de la Terre, on découpe les choses avec euh, les institutions juridiques, tatatata, euh, les nations, les pays, euh, les constitutions. Et là, ça serait quelque chose de beaucoup plus fluide parce que la territorialisation, pour Deleuze, implique une déterritorialisation, une reterritorialisation. Donc, un jeu de va-et-vient peut-être avec l'identité. Euh, l'identité comme phénomène animal, bien plus que phénomène humain. Je sais, encore en train de travailler. Euh, oui parce que nous on a notre identité tout ça mais dans le fond c'est assez animal de produire des territoires et peut-être qu'on peut soumettre cette idée en étant d'euxien que notre identité qui est, ce qui est le plus rigide en nous en quelque sorte est un phénomène animal pour nous permettre d'avoir une posture un ancrage, une perspective euh, mais il n'y a rien de plus que ça mais quand, il, quand il parle de déterritorialisation on ne peut pas
2: lier avec la question sur le capitalisme d'ailleurs mm -hmm. parce que le capitalisme ne oui. vient pas oui, oui. déterritorialisé oh, justement
0: oui. Oui, absolument. Euh, c'est aussi euh, une discussion sur le capitalisme en anti -udipe. ça va être ça, c'est que le capitalisme, c'est une machine à déterritorialiser, à re-territorialiser sur l'argent. Okay. C'est comme si ça venait capturer cette puissance-là euh, pour en faire quelque chose qui, à terme, est morbide, tu comme ça. C'est extrêmement fluide, le capitalisme, c'est pour ça que c'est dangereux. Euh, fait que là, là-dessus, il y a quelque chose de très immanentiste dans le capitalisme, là. même s'il y a des structures financières, machin, qui... Okay l'argent, mais l'argent fonctionne de façon assez, assez manante. Okay? C'est un codage, et ça, c'est sur ce flanc-là que dollars va attaquer absolument. Donc, euh, comment penser la déterritorialisation euh, qui ne soit pas capitaliste justement, qui ne finisse pas par euh, être mortifère? Ben, c'est des problèmes qui vont l'occuper dans lanti puis dans mes plateaux, surtout dans le
1: est-ce qu'il ne dit pas euh, Deleuze qu'il y a des machines de capture et que le capitalisme serait une machine de capture? Oui, absolument.
0: absolument. C'est une machine de capture auquel il faut opposer d'autres machines.
1: Ah, mais et Quand il parle de machine de guerre dans euh, le mille mm -hmm. euh, je ne l'ai pas encore lu. ce chapitre, je le lis demain. Mais C'est quoi Moi, tu tu <rire> exactement la machine de guerre pour Deleuze?
0: Euh, la machine de guerre, ça s'arrêterait aurait avec l'usage des concepts pour le philosophe, mais euh, en extrapolant, je dirais, pour le sorcier ou pour l'artiste, c'est l'usage d'images. Euh, pour faire des effets de pouvoir, je le dirais ainsi. Puisqu'on est dans un, un champ, un plan d'immanence, euh, tout est, disons, lutte de signes. Euh, tout est autour du vivant impersonnel, puis les machines, c'est une façon, disons, euh, d'agir sur la base du désir. Je le dirais vite comme ça, euh, puis ça va s'agréger beaucoup autour d'images qui peuvent être des, des, des machines de guerre. Ouais, c'est vrai, c'est des véhicules qui vont les transformer, euh, des, certaines grandes images, et voir des identités. Il faut en être conscient pour pas que ça vire à la morbidité. encore. Bon. je parle comme de l'œuf, c'est pas mon nom
1: propre.
0: Bon, on va devoir s'arrêter là-dessus ouais. parce
2: que la librairie va, va fermer. Bien. Mais merci beaucoup à tous les Une sur Johnny Butler donc là on passe dans, dans le, les, enfin, les, 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 le présent du post disons, euh, parce que c'est une, une pensée qui s'est beaucoup inspirée de Foucault notamment donc euh, voilà, on va rentrer dans des choses beaucoup plus contemporaines je vous rappelle à la, la table ronde à la dernière séance euh, voilà, n'oubliez pas notre petit pot à dos et si vous pouvez juste nous aider avec les chaises les mettre ouais, dans si le front, heure, tôt, ça voilà, ça, en ça va mieux, euh, merci et merci encore pour votre présence